0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves.
1: Ready to pop the question?
0: Hej och välkomna till avsnitt 131 av Svenska FPL-podden. Vi är inne i september, närmare onsdag den första september och och vi är i vårt första landslagshuppehåll. Oavsett vad man tycker om det som fantasyspelare så är vi där och det finns lite tid för reflektion. Vi stängde även ett transferfönster igår tisdag så att det finns lite att plocka ner därifrån. Agendan för dagens avsnitt är att vi först och främst ska släppa bomben om poddresan som vi hintade lite om förra veckan och Och släppte till våra Patreons för en vecka sedan. Men nu ska även alla ni andra få reda på vart den går och hur man bokar. Vi ska även ta isär våra byggen från från Game Week 3 och se lite vart vi står här nu inför Game Week 4. Och i samband med det kanske det inte helt omöjligt att börja diskutera lite tidiga wildcard tankar. Vi kommer ha några veckans punkter, bland annat så ska vi avhandla hur man tänker kring sina premiumalternativ här framför, framåt, då det finns en hel del att, att fundera kring. Vi ska summera transferfönstret eller det sista som hände på det och hur det påverkar eh, fantasymässigt och vi avslutar med era lyssnafrågor. Men eh, Fredrik, eh, ja, det, det känns riktigt kul att prata lite poddresa va?
1: Ja, det här är vi ju väldigt taggade inför, helt klart.
0: Ja, och som jag nämnde här i introt så släppte vi våra patrons i förra veckan. Och det har trädat in en del bokningar redan. Och vi ska vi säga det att det är begränsat antal platser. Men poddresan våren 2020 går till London. Så möt våren i London. Det är ett samarbete med oss på Svenska fpl podden och vår partner Olka Sportresor. Vi drar iväg den 1 april och flyger hem igen den 4 april. Och vi tar sikte på Sellers Park, kanske Englands coolaste arena. Och matchen vi ska se är Crystal Palace-Arsenal, Fredrik.
1: Ja, men det är det som gör det så himla skoj tycker jag. För, här, för alla som, som teamar upp och hänger på här så finns det liksom ett tydligt vägval mellan att Antingen håller du på, på Gunners eh, och sållar du till Stefan och, och får förmodligen liksom slicka i det, eh, ett par baklänges mål där när, när Saha stuga, Eller så jojnar du dig och mig och, och liksom, köper en pärlassallstuk och går all in och blir liksom rödblå för, för en dag. Jag tror att det kan bli riktigt skoj och Sellers Park har ju funnits på bucketlisten väldigt länge.
0: Ja, hur är det? Du, du har inte varit på Sellers Park eller?
1: Nej, det blir första gången,
0: så det, ja, det ser vi verkligen fram emot. Jag var ju där 98, eh, så det är ganska många år sedan. Jag såg faktiskt Thomas Brulin i Championship. Eh, så det var ju sinnessjukt häftigt. Men eh, I, ja, det är ju en arena som är erkänd liksom, ja, för att ha en av de absolut bästa atmosfärerna i hela England. Och som United fans, och jag, jag har ju mejlat till till Crystal Palace, det här är kanske lite sjukt men får försöka få reda på vilken sektion det var som kantorna hoppade upp och, och sparkade den här palace på. Eh, se om man kan skicka in några no- no- önskemål till Olka om man kan bli placerad, kanske till och med på exakt samma, samma sittplats. Eh, då börjar vi prata bucketlist. Eh, det får vi se om det går att lösa. Men eh, oavsett så är det ju en sjukt häftig arena, kan jag intyga som har varit där och Bara man hör från de övriga som pratar om det så jag kan bara instämma att det är en extremt häftig arena. I i resan då så kör vi såklart skönt inför matchen häng där vi kör lite Premier League quiz med fina priser i potten på en pub i i närheten till arenan och en gött FPL snack och allting sånt. Sen så finns ju även möjligheten, eftersom det är i London och det finns så extremt mycket fotboll så finns det ju såklart möjlighet att köpa till matchbiljetter till andra Premier League-matcher eller varför inte en championship-match. Jag kollade den här omgången. Det beror ju såklart på hur matcherna faller in, vilka dagar och tider de spelas. Men omgången, då spelar exempelvis Spurs Newcastle på Spurs nybyggda fina arena. Uh, man kan även gå och se West Ham Everton om, om tiderna passar in uh, Vilket är en kul fantasy, fantasy match att se Eller varför inte gå till Stamford Bridge och se Chelsea Brentford uh, Gillar man championship istället spela spelar till exempel QPR mot Fulham på uh, Loftus Road uh, i samma omgång Så uh, det finns mycket roliga matcher Fredrik
1: mm, Ja men verkligen och, och ja, men som du säger, där finns det ju möjlighet att, att, att bygga ihop sin eget paket Men mm. jag, jag är riktigt taggad på, på Sellers Park
0: Ja, det är jag med Men jag har svårt att se att det kommer vara den enda matchen jag kommer se i London här mm. eh, Det kommer ju såklart bli jättemycket fpl snack med, med oss i podden Och även andra inbitna som hänger med på, på resan Vi kommer styra upp lite 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 schema för de som vill haka på 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 middagar, på ställen där vi gör reservationer som man sen kan kan hänga på om man vill. Eller så tar man egna turer runt runt om i London. Men det kommer finnas massa sånt. Och som sagt bokningen öppnar nu för övriga förutom Patreon som redan det har öppnat för Eh, först är kvarn bljetterna eh, man, eh, bok, men Det kostar 4 990 kronor För eh, dubbelrum eller trippelrum Och antingen så, så Bokar man ju med för sig Och en och säger att vi vill bo tillsammans Eller så eh, säger man bara att man vill eh, Vill Paras ihop med någon annan Som åker, åker själv eh, Och det finns såklart ett enkelrumstillägg men det är, det är något dyrare och jag skulle verkligen rekommendera att om man åker själv parar ihop sig, men dels är det billigare så är det bara kul att träffa, träffa annat folk. Jag vet att du har gjort sådana resor tidigare, Fredrik.
1: Ja, men precis. Jag var ju i Liverpool här för ett par år sedan och åkte på den här typen av gruppresa. Vi var ju tänkt på jag tror mot 60 personer. Mm. Kände ingen, hade inte träffat dem förut, men som alltid liksom, det blir ett gott gäng. Eh, ja men härligt häng. Och liksom, du hittar alltid eh, liksom, likasinnade. Är du en sån som gillar att liksom, klubba eller natten. Då kommer det finnas fler sådana. Vill du sitta på liksom, en inrök pub. Och bara dricka Guinness. Och, och snacka fantasy. Ja absolut. Jag ser till att det finns liksom, ytterligare en person där. Helt klart. Eh, så att, eh, jag kan ta klubbandet. Ja, ja sköter du klubbandet. <laughs> så, så tar jag den där eh, stora Guinnessen. på. Ja det blir nog bra. Ja, vi ska säga det,
0: 4 990 kronor som sagt och för det så får man då 3 nätters boende inklusive frukost på ett centralt trestjärnigt hotell. Du får biljetter på långsidan på Sellers Park, Mainstand stand. Så ja sen så är det här uppladdningen, quizen, åka med oss, fina vinnarpriser det som man får stå för själv i flyget om fördelen är ju att det är till London vi vi gjorde det så, vi paketerade utan flyg för att man man själv ska kunna boka från avreseort. tar från Skåningarna kanske. Dra från Kastrup och Göteborg från Göteborg. Och älvfrån Elfland- och, och och lite sånt där. Eh, däremot så är priserna till London är ingenting. Jag bara kollade snabbt. Jag hittade så här, tur och returbiljetter från Arlanda med, med SAS. Utan massa konstiga mellanlandningar och, och udda flygplatser. Eh, för liksom så här 800 spänn. Eh, så att eh, ja... Eh, Jag hoppas att vi vi kommer iväg ett, ett starkt gäng på 40 pers och tror att vi kommer ha sindersjukt kul. Så in och kika på det här, snacka med era polare, äh, se och ragga med lite folk om ni inte bara känner få att dra själva. Äh, jag kommer lägga ut äh, länk och mer info om resan och allt vad det inkluderar och, och sådana här saker på vår Facebook-sida. Så gå in på Svenska FBL-podden på Facebook så kan ni läsa mer och hitta länk till, till Olka sportresor och äh, bokningssidan helt enkelt. Vi, vi skulle prata lite om våra byggen. Och ja, för andra veckan i rad så är inte Stefan med oss. Och han är den som tar mest poäng. Det, jag vet inte vad man bara undviker. För han tycker att det liksom, det rullar på. Han käkar i kapp lite på mig. Stefan tog 72 poäng. Du tog 71 poäng. Så det är ju ganska lika där. Så käka lite på mig. 67 pinna blev det för min del. Men jag ligger fortfarande med högst overall rank. Jag... Ligger på 43K. Eh, Stefan 142K. Och du på 327K. Fredrik. Det är ganska bra så här, första tre, tre game weeks eh, För alla tre tycker jag.
1: Jo ja, men jag är bra med. Eh, Stefan ligger bra till och du har fått en kanonstart. Det tycker jag är en ganska bra summering på det. Eh, jag jag liksom känner ingen stress över att jag tror att är typ... Tio pinnar efter Stefan och 20 efter dig, eller någonting?
0: Det är exakt vad det, vad det är faktiskt. Du är tio ja. bakom Stefan och 20 efter mig, vilket är ingenting. Jag har dessutom dragit mitt, äh, mitt chip i, i form av benchbuss. Så alltså, om det är fördel att ha dragit det och än att sitta med det, det återstår väl att se. Men jag tycker det är ganska skönt att ha blivit av med det. Och ni kanske kan sitta och tänka så här: Ja, men vi har ändå en benchbuss där vi kan ta igen de här poängen vi lägger efter.
1: Ja, men lite så. Men, men, ja, men än så, så länge är vi med. Vi har fått en fått liksom, ja, men bra start i alla tre. Och det är klart att eh, det ska man inte sticka under stolen. Att det är ju götten ändå. Känna att man kommer iväg så att man liksom inte hamnar efter på, på förhand. Men ni som har fått en dålig en, liksom, ja, men halvknack i starten då. Det är inte kört. Utan om man bara undviker att liksom vara trigger happy. Och trycka av massa minus i liksom onödan. tar ta det lugnt. sitter lugnt i båten jobbar rent in. Eh, så kommer du kunna förbättra din oro. Rank väldigt, väldigt mycket. Liksom. Ja,
0: verkligen. Om man ser ju tajt det där, Som sagt skiljer 20, 20 poäng dig och mig emellan. Och jag är på 43 000 plats och du är på 327 000 mm. uh, Så att ja, man tiggar, det, det är samma när man kommer längre ner och på, ligger på plats en miljon. Eller plats två miljoner eller tre miljoner. Det är ganska lite som skiljer för att man ska göra ett ganska rejält uh, ryck där. Så att, uh, aj, det är ingen idé att och på något sätt ge upp. Det har gått tre Game Weeks. Uh, inför The Game Week 3 så använder jag båda mina fria bitar. Jag kunde inte låta bli att ta bort Barnes trots att de mötte Norwich. Nu fick han starten men det känns okej eftersom det inte blev någon poäng. Jag tog ut Barnes och Tony för att jag ville så så gärna få in Calvert-Lewin vilket vilket resulterar i bra bra med poäng. Sen tog jag in en en Bill Gilmore från, från Norwich egentligen bara för en. En spelande bänkspelare. Och så fick jag lite mer pengar på banken för att kunna använda mig av här framåt. Däremot, så är det lite jobbigt. Jag pratade om det i förra podden att jag, jag vill ju så gärna sitta med två fria byten här vid ett landslagsöppehåll och det är ganska mycket osäkerhet. Men. Det är vad det är. Jag är nöjd att ha fått in Carvet Lurien, även om han är lite så små osäker nu med dels hans gamla tåskada som han har gått och dragit, med, men sen drog han väl även på sig någon form av sträckning i låret, tror jag. Så lite osäker. Men jag, det är ett landslagsuppehåll. Jag tror att man liksom bara ska ta det lugnt. Han kommer säkert kunna komma tillbaka. Även Wilson då drar ju såklart på sig en sträckning i låret. Han också jag sitter med båda. Nej, det, är, det är ju inte jätteoväntat. Och Men jag jag tror det ska mycket till om båda ska vara borta här till till Game Week 4. Och sen så, det är ju så. Man har ju ett wildcard. Och jag har inte stängt dund för att dra det. Däremot tänker intryck av det redan nu. Vi ska ju prata lite om tidiga wildcard tankar inom kort. Men jag avvaktar landslagsuppehållet här. Ser er. Få lite mer eh, information, kött på benet. Såklart sitter jag redan nu och pillar lite se ser vad, vad kan man kan få ihop för, för vc-lag och sådär. Men um, ja, så, så ser det ut för mig. Hur, hur, uh, hur tänker du Fredrik?
1: Ja, men jag satt ju lugnt i båten inför, inför Game 3 och sparade bytet. Så sitter jag med två fria nu och Står egentligen i ett riktigt vägskäl där jag kan, men allt ifrån göra ett sidletsbyte på den Ings till eh, spela lite mer aggressivt och göra dubbelbytet Ings kanske välja att plocka in någon av du kan Lukaku, Kane eh, eller Ronaldo eh, och kanske då eventuellt plocka bort Bruno. Alternativet Ta ett Fattemans wildcard Ta minus fyra och göra en, en, en trippel Rokad och plocka in exempelvis både Lukaku och Carvert-Lewin Och göra Bruno till en eh, Mosa Sissoko säger vi. Mm. Um, För att stuva om Strukturen och gå in på tre anfallare Och då ha ja, Lukaku och Carvert-Lewin Antonio i, i Anfallet, men det är en minus fyra Och det är väldigt aggressivt spelat det, så det... Men Ni det, till det, det, det det de olika Vägvalen står jag inför
0: mm. Jag tänkte ändå nämna lite om wildcards. Jag vet att det är många. Vissa är redan av det. Andra sitter och velar lite. Och andra har liksom helt sagt. Äh, men jag ska inte dra något wildcard i alla fall. Det finns ju liksom inga riktiga rätt eller fel. Kopplat till att dra wildcards. Min tanke är att vi nästa vecka kanske pratar ännu mer wildcards. Vi har lite mer info. Vad som händer med landslagsspelarna. Och hur, hur allting ser ut. Men redan nu är Det ju vissa som vill dra ett ganska tidigt wildcard här på landslagsuppehållet för att hänga med lite i prisförändringarna som sker. Och jag har listat några tankar som jag brukar fundera kring när jag ska dra ett wildcard. Så får vi se, du kan komma med lite synpunkter om du håller med eller om du tycker ut och cyklar på någon punkt. Eller om det är något du vill lägga till. Hur, hur låter det? Ja, vi kör, på, vi kör på. Först brukar jag säga så här att... För att dra ett wildcard då tycker inte jag att det behöver vara så att man har fått en fullständig katastrofstart. Jag sa ju det, jag ligger på plats 43 000 i världen vilket jag tror aldrig jag har inlett så här bra. Jag har avslutat väldigt starkt tidigare och kommit på, på bra positioner. Men så här bra har det aldrig inlätts. Men ändå utesluter inte jag ett wildcard. Utan, eh, det behöver inte vara en katastrofstart man har fått. Det behöver heller inte vara ett katastrofläge man sitter i och tycker att hela laget är ett stort problem. Eh, sen är det liksom en eller två spelare man vill byta. Absolut. Då kanske inte wildcardläge. Men det behöver, alltså om det är en aktiv manager och håller på med ditt lag hela tiden. Det ska mycket till om det ska vara i det här riktiga superkatastrofläget. Det ska ju vara om det kommer skador till höger och vänster på alla dina spelare samtidigt. Men det är ganska liten risk. Om du sköter om ditt lag, använder dina byten. Så kommer du förmodligen inte sitta i ett riktigt, riktigt katastrofläge. Då du behöver ha sparat ditt wildcard till. Så jag tycker inte. Jag vet inte om du håller med mig Fredrik. Att det behöver vara just den här katastrofen för att wildcardet ska dras.
1: Nej och det är väl en sån här vanlig missuppfattning här, framförallt bland, bland nya människor. Så att liksom wildcardet är till för att rädda dig ur en, som du säger, en riktig skitposition. Att jag ser det som att det lika gärna kan vara att du, är, du ligger på motorvägen i femhandsväxel. Och så har du möjlighet att lägga i sexan och trycka lite extra på gasen. Mm. Eh, det kan minst liksom lika gärna vara det läget. Och, ja, det kan vara att du vill ändra om strukturen i bygget lite, förflytta en premium... Eh, och du kanske inte alltså, har man inte två fria byten och du behöver göra tre för att, för att byta strukturerna det är liksom minus åtta och det är man inte jättesugen på att trycka av
0: nej och då eh, kanske man även kan rätta till lite sådana här småsaker som inte är något akut men ändå som skulle må bra av att
1: rättas till mm, ja men verkligen så eh, något
0: målvaktsbyte ut. kanske det ja. skulle kunna vara alltså såna här alltså, nice to do men
1: kanske inte sånt som måste måste göras Nej men jag har ju sånt, jag sitter med två röd flaggor i laget, mm. eh, Foster Rob och Obafemi mm.
0: eh,
1: och de, de sitter ju på bänken och spelar så det är ju liksom inga byten jag offrar på det mm. men det är klart att skulle jag göra ett wild ja, då skulle jag ju förmodligen plocka in en, mm. en annan 4,0 reservekeeper och en annan 4,5 om jag inte gick över på tre men mm. jag skulle ju definitivt ta se till att ha spelande ute och spela på bänken.
0: Ja, eh, nästa punkt som jag är, det kanske lite är lite motsägesfullt, men det är, eh, och det är det, det kommer till, det finns liksom inga riktiga rätt eller fel, men det är bara tankar jag har. Men den tanken är så här, hur många verkliga problem har jag? Kolla inte på hur många byten du skulle göra om du drar ett wildcard och försöker avgöra därifrån, utan vilka är de stora problemen? Är det att du ska få in Ronaldo nu och växla om liksom, din, hela ditt upplägg? Eller är det så att ja men du, liksom, ah, luxus show skulle jag i och för sig kunna ta ut. Och så kan jag ta in kanske en och en, eh, eh, från Wolves som har bra schema. Men Sem- show är egentligen inget problem. Man har bra spelschema fortfarande och sådana saker. Så att kolla liksom, vad är det verkliga problemet du har? Och sen så i det här, Wildcard, vilka är det som du tar ut? Är det spelare som. Men det är ungefär 50-50 på om de kommer ta lika mycket poäng som, som de som du tar in eh, liksom, och hur många spelare som verkligen gör att du bygger om laget och gör någonting av det här wildcardet. Eh, så det är liksom lite motsatsen till att man inte behöver göra det eh, för att det är ett katastrofläge samtidigt om du inte har liksom, större problem- eller liksom ser ett, ett, en större möjlighet, kanske man ska säga. Så äh, då, då kanske det inte är läge. Det är ju alltid en, en styrka om man kan ha kvar sitt wildcard och dra det senare under säsongen ändå.
1: Ja, men så är det ju. Det är väl det Slösa inte bort det. Liksom, så att du sitter två, tre veckor senare och känner att ah, jag, hade, jag var lite för rastlös. Jag bara tryckte av det. Mm. Det, det är dumt. Liksom, så. så Man ska ju ändå använda det klokt så att säga. Mm.
0: Sen så eh, en sak som, som jag liksom har med mig själv nu när jag sitter och, och tänker att dra ett så här tidigt wildcard det är den stora nackdelen med att dra det i Game Week 3 det är liksom den frågan man måste här, har, har jag verkligen sett tillräckligt nu kan jag redan nu liksom ha fått så mycket information om vilka lag det är som ser bra ut, vilka vart jag vill kliva på de här tre game gameweeks. Dessutom är det flera lag som har eh, fått, eh, fått ny förvärv som kanske ska börja spela in. Vi vet inte exakt hur det kommer fungera. Eh, ett lag som jag tror att många som drar wildcards liksom kommer fokusera på är ett lag som Wolves till exempel som har haft eh, en, en tuff inledning poängmässigt. De har inte gjort ett enda mål tror jag. Men de har skapat ganska mycket och nu kommer ett jättefint spelschema och det folk som kollar liksom på att trippla upp på dem. Alltså det kanske är helt rätt men det kan också slå helt fel ut. Så att, det är det jag verkligen sitter och grämmer över. Om jag liksom, Ska jag dra det här wildcardet? Ja, hur tänker jag då? Ska jag liksom satsa all in på de här lagen som jag ändå tror kommer ticka igång? Men jag har inte jättemycket underbyggt egentligen förutom att jag, jag har sett att de har ett bra spelschema nu. Ehm, och drar man det lite senare så kommer vi ha mer på fötterna när man, när man gör sina val. En annan fråga är till exempel målvaktsfrågan. Jag sitter ju med, med Sanchez i, i Brighton nu. Men jag vill Är det den bästa 4,5-målvakten? Eller är det, är det ens vettigt att ha 4,5-målvakt? Eller ska jag uppgradera till en 5,0 eller till och med 55 Alltså de här frågorna, har vi tillräckligt med info? Jag vet inte. Eh, kanske har vi det, men vi kommer att få mer info om man väntar någon vecka till. Eh, det är så jag resonerar i alla fall.
1: Ja, det är väl ingen tillfällighet att vi hade kikat mot grejen vid 7 från början att dra första wildcardet, för då har man också hunnit få lite mer info. Jag har en del lag som har haft tuffa inledningar kontra en del lag som har haft lätta inledningar det kan vara ganska nyttigt att få se liksom alla lag möta. Både bra och dåligt motstånd. För då får man en lite bättre bild av liksom läckare bakhuvud. Som det är just nu så kan man liksom tro att Brentford kommer att hålla nollan i varenda match. Och det mm. kommer ju inte vara så. Nej. Nej.
0: Ja, eh, nej, det är mycket att tänka på. Eh, det jag slutligen skulle vilja säga. Bara, man måste inte bestämma sig nu. Jag pratade om det att... Eh, jag kanske kommer dra ett wildcard det får vi se men det beror på lite olika faktorer och de faktorerna kommer inte jag svar på förrän kanske ganska nära deadline och visst då hänger man inte med i de här prisförändringarna som kan komma att ske och förmodligen kommer att ske däremot så får man ju bättre Alltså, då, då har man möjligheten att dra sig ur wildcardet eh, vilket man inte har om man trycker av det nu och sen så märker man att ah, jag hade nog kunnat klara mig med, med att spara det eh, för helst av allt vill jag såklart spara det och ha ett starkt bygge inför Game Week 4 och framåt här eh, och det kanske kommer lösa sig utan ett, ett wildcard för mig eh, däremot om man nu går i de tankarna som, som jag har att Ja, men eventuellt kommer jag dra ett wildcard då är det ganska smart att, att börja förbereda planer nu för om det är så att man drar ett sent, sent wildcard inför för deadline, det kan vara att det kommer information från presskonferenser eller sådana saker som gör att åh oh, jävlar säger att Wilson och eh, Calvert-Lewin kommer missa Eh, game Week 4 på grund av skador Kanske till och med att man får besked Att de kommer missa mer än Game Week 4 Utan det är ännu större setbacks Kanske någon spelare som vi får reda på eh, Har dragit på sig eh, nå covid-symptom Eller så på landslagsuppehåll Eller var det än må vara och helt plötsligt allt ställs på ändan eh, Med väldigt kort eh, Kort inför för deadline Att då ha i alla fall lite Wildcard-tankar i huvudet och fipplat lite Utan att trycka av byterna I alla fall kollat lite, det är väl de rekommendationer jag kan ge. Men man behöver inte trycka av ett wildcard supertidigt bara för att ett landslag ser på håll.
1: Det funkar ju fint att, att sitta och att köra lite på transfers utan att trycka av dem och screenshotta på telefonen. Och sen ha en liksom en ikon när du trycker på bilder och så finns det bara en lång rad med olika screenshots. Det är fler än jag som har det så i, i telefonen.
0: Ja det känner vi igen Vi kommer som sagt att prata med Wildcard tankar Och kanske gå in mer på vilka spelare vi kikar mot I nästa avsnitt Då vi kommer närmare Game Week 4 Och vet lite mer Men innan vi går vidare till Veckans punkter Och sånt så ska vi Prata lite om våra partners och, och tacka dem. Olka sportresor, unisportstore.se, Gänsport, bara som vi nämnde förra veckan, även numera även Nackata.se Som ser till att vi har fina priser i poddligan. Eh, vi ska även säga det att eh, det gäller fortfarande hos Nackata.se 15% på ett helt köp. Använd koden FPL 15. Eh, köp lite snygga t-shirts eller posters eller vad det är ni vill ha. Jag rekommenderar verkligen tischerna. Riktigt skön passform och snygga motiv. Lagtillhörighet och och vad man gillar. Så spana in nakata.se. FPL15 är koden. Vi har även ett samarbete med Alente om äh, bra erbjudanden på VPlay som så man kan se fan, äh, alla Premier League matcherna det är ju nytt för i år att äh, man kan verkligen se eller det var ju så för länge sedan men sen ett tag så tog de bort det och att man liksom hoppas att mitt lag spelar och vi som följer topplagarna hade ju liksom ofta äh, turen att vår match gick att se men om du följer lag som är lite längre ner i serien eller som prioriteras bort av olika anledningar så var det lite svårare. Det kan även bara vara ett lag som man vill kolla på av fantasyintresse som kanske inte är ett av topplagen. Så nu går det att se det och vi har ett kanonerbjudande på just VPlay och så. Så gå in på vår Facebook-sida så hittar ni hur man tar del av det där. Fredrik, innan vi går in på veckans punkter så tycker jag även att vi ska flagga upp vår, vår Patreon.
1: Ja, men det ska vi ju såklart göra och det är långt ifrån för sent utan det finns mer plats i både våran Messenger-tråd. Vi har också skapat info i en hemlig Facebookgrupp för alla våra patrons där vi har samlat liksom all basic info för det är bra tugg i tråden så att när vi har pytsat ut lite så här info då har den liksom försvunnit ganska snabbt i, i diskussioner om eh, ta in Ronaldo eller inte och, ja, men det är eh, riktigt skönt eh, bra ton eh, skoj och det ska ju säga att det är inte bara du och jag och Stefan som, som svarar på frågor utan det är mer av ett mini community som vi verkligen eh, gärna plocka in eh, fler patrons i och du går in på patreon.com svenska FPL. Där väljer du mellan tre olika nivåer. Du kan stå åt oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Och väljer du då någon av de på högre 25 eller 35 då får man tillgång till den här messenger-tråden. Och då får man till kontakta oss och se till att lägga till dig i den tråden. Det är, ja, men det är riktigt schysst. Så att det är, jättestort tack till er som är Patreons.
0: Ja, vi har ju även en liga för våra Patreons med pris från nakata.se som man får tillgång till. Eh, man har även förtur att boka det här FBL-eventet med, med Glenn. Eh, det har inte släppts än, men när det väl släpps så, så kommer våra Patreons ha förtur dit. Det blev fullbokat förra året, så eh, man kommer alltid lite förtur till när det kommer grejer. Det finns eh, möjlighet nu att gå med innan, vad sa vi nu, Game Week- 7 eller Game Week 8? Game week det är samma
1: deadline som det är för den här utlottningen av Unisportstore.se presentkortet på 1000 kronor ja. och där får du ju lotter utifrån vilken nivå du går med på Patreon som en, två eller tre lotter så att den ska vi se till att göra. dra en, en, en Facebook live så ska vi dra det där live tänker vi och ska någon eh, glad jäkel få, få 1000 spänn på Unisportstore.se det tackar man inte nära till
0: Nej, det är grymt. Uh, yes, vi, vi ska gå in i ännu mer FBL-snack och gå in till veckans punkter. Och jag tänkte börja med något som en punkt som jag tror kanske blir ganska stor. Men som mm. jag tror de flesta behöver fundera kring om man inte redan har det. Men jag tror att de flesta av våra lyssnare redan har funderat på det. Och det är just den här premiumstrategin. Hur många ska man ha? Vilka ska man gå på? Och hur ska jag tänka över säsong. Uh, det, jag tror vi ändå kan landa i att det rör sig om två eller tre premiumspelare. Jag, jag har sett någon som har försökt trycka in fyra men alltså jag, jag har problem att få in tre. Och ofta så blir det att ja, men ska du ha in tre då, då får man skippa, skippa Trent. Jag räknar inte in Trent som en premiumspelare fast han är en väldigt tydlig premiumförsvarare. Men vi har tio spelare just nu som äh, har värde över 10,0. Det är Bruno Fernandes, Ronaldo, Salah, Son, Kane, De Bruyne, Lukaku, äh, Jamie Vardy, äh, Raheem Sterling och äh, Sadio Mané. Det är de tio spelare som... Liksom här är över 10,0 och eh, jag kan inte se hur jag kan få upp ett vettigt bygge med, med tre stycken. Eh, då behöver jag skippa trend vilket jag verkligen inte vill göra eh, utan det blir nog två som jag kikar mot. Fredrik har du hållit på att fingra någonting med, med tre stycken? Är det i så fall trend med i det bygget eller ja, hur, hur tänker du?
1: Nej men alltså tre för mig. Det är klart att jag har suttit. Och, och speciellt nu med två fria byten. Och, och liksom ändå överväger en, en minus fyra. Och ett fattig mansvaret card. Men mm. nej, tre är inget alternativ. Om jag ska vara helt ärlig. Det finns alldeles för mycket bra tillgångar. I mid-price segmentet. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Är jag är nästan närmare en premium än tre. Mm. Eh, nu kommer jag inte gå på en. Utan det kommer ju såklart att vara två. Eh, men, men det som framförallt. Det är framförallt två saker som gör att tre premiums i princip inte är aktuellt för min del. Det är dels eh, alla bra eh, alternativ i mid-price segmentet Och sen är det också kapitensgrejer. Du kan bara kapitena en spelare per vecka. Och då är min tanke i alla fall att hitta två premium som, som eh, roterar ganska bra i kapitensvalet.
0: Eh, mm. Det är en sak jag tänkte komma till. Just att kolla liksom, på kapitens mål Och börja man kika på det... Då har det blivit ganska mycket snack på, på Twitter om att det är många som funderar på att ja, men det kanske är det man kommer behöva göra i den här säsongen. Att man behöver lägga en hel del byten på att, att byta premiumspelare över säsong lite sett till vad de har för spelschema. Och det är någonting som jag har kikat på ganska mycket och förmodligen kommer att satsa på här till en början. Eh, det som man ska säga där det är att det finns en del saker att tänka på. Eh, det för, för det första så är eh, man kommer att offra byten. Byten är väldigt värdefulla eh, och gör man det på de här premiumspelarna Då behöver man ha ett lag där man kan känna sig ganska trygg med övriga spelare för att undvika minus. Och när jag menar med trygg, då kanske det är de här talismanerna i sina klubbar som spelar vecka efter vecka. Gärna att de kanske inte ens spelare i Europa. Inte så skadebenägna och och sådana saker. Dessutom så bör man då hitta de här billiga bänkspelarna som ändå får speltid. Det tror jag kommer vara... direkt avgörande för att få till de här byggena. Men just de här sätten for spelarna det är för mig AO. Fredrik, har du funderat någonting kring det här eller har du resonerat något annorlunda än att kolla på att, att ja men, byta premiumspelare lite efter spelschema?
1: Ja, men jag är inte jättein på den linjen så mycket utan jag Tror att jag kommer försöka hålla mig mer till mina val för så att det inte liksom barkar åt fel håll. Och det har egentligen mest med att, göra att jag vill kunna spela lite mer aggressivt i Mid price segmentet För jag tror att där kommer man ha större anledning att behöva byta. Så det kommer få en vi Barnes som under säsongen, kanske inte just hand om men den typen av spelare som kommer in i en streak. Typ Gündogan förra säsongen eller så här. Och då vill jag kunna använda byten att hoppa på det Svårt att se streaks med Bruno, Sala och Lukaku. De kommer ju leverera i förmodligen ganska jämnt på ett annat sätt. Men, men kan du hitta streaksen på, på en Rafinha eller på en Mason Greenwood så här i början. Eller en Benrama så, så är det ganska mycket värt. Min tanke just nu är att fokusera byterna på midprice-segmentet och försöka sätta... Men liksom, Välja en väg på premiums och försöka hålla den så gott det går. Mm.
0: Ja, då, då tänker vi lite olika där. Och, eh, anledningen är ju för att det är så mycket värde att ha rätt kapten eh, som jag tänker att det är. Så här. Sen finns det nackdelar. Det är, man kan tappa en, en del värde på, på, på spelare genom att göra så här snarare än att sitta med dem. Under en längre tid och som jag var inne på att man behöver offra byten på, på premiumsegmentspelare och då lite svårare att, att sköta i övriga laget utan att ta minuspoäng. Men det var jag lutar åt och det är liksom det här kapitensvärdet jag tycker om man kollar på de här premiumspelarna som jag räknar upp de här tio stycken tycker jag är ganska tydligt att för min del är det inte aktuellt att ha Lukaku och Ronaldo. Eh, som mina två premium Jag vill ha en mittfältare och en forward Alternativt två mittfältare eh, jag, jag, jag lutar ändå åt att ta en eh, Premium forward Och då, då så står det ju liksom Du har Harry Kane, du har en Lukaku Du har en eh, En Ronaldo eh, Sen så visst, Jamie Vardy också där eh, Han är däremot lite billigare än de andra Och kanske inte så trolig Att han kommer vara inne jätteofta för mig men då är det ganska lätt att byta dem emellan, och på mittfältet då, då har vi liksom, vi har Sala, vi har Bruno, vi har en de Bröne som ofta glöms bort faktiskt när man pratar det här vi har en Son sen så på, liksom visst, vi har en man och en Sterling men just nu känns de i alla fall inte speciellt aktuella, om jag tänker för mig kollar jag liksom kaptenens Uh, bindelläge nu uh, ja, det finns väldigt mycket osäkerhet kring, kring Bruno för, för många nu när Ronaldo har kommit in, jag kan förstå tanken vi kommer att prata mer Bruno och Ronaldos inverkan när vi, när vi kommer till transferfönstret uh, men det påverkas ju såklart, men United har ju ett fint spelschema och vi har väl att håll i huvudet på, på alla lyssnare om när Chelsea spelschema vänder efter Game Week 6 och då är Lokaku ett jättebra alternativ. Däremot så ja, jag ser inte riktigt varför man, man ska gå på Lokaku före en Cristiano Ronaldo eh, som det är just nu från, från Game Week 4 redan. Oavsett om man drar ett, ett wildcard eh, eller inte utan tar man in Ronaldo ja, då har man en väldigt enkel väg till Lukaku när Det är passande nog så vänder ju ganska, ganska liksom optimalt både Uniteds blir tuffare och Chelsea's blir enklare. Det jag däremot ser det att Sala ska absolut ingenstans i mitt lag. Kolla jag kaptenens val så tycker jag han är ett, ett fint val nu. här. Ja, men både Game Week 4, här är Game Week 5, Game Week 6, Game Week 8 om jag tittar liksom här framåt. Jag ser heller inte liksom mig själv sätta kaptenspinnen på Lukaku innan. Game Week 7, det finns de som är jättesugna på att dra den i Game Week 4 mot ett Eston Villa där, där Martinez inte kommer stå i mål och, och, och sådär. Men jag, jag gillar Salas match mot Leeds mer. Jag gillar Ronaldos match hemma på Old Trafford mot Newcastle mer. Och äh, men utifrån det ser jag liksom inte
1: värdet till att ta in Lukaku redan nu. Mm, spännande, för jag är nog lite mer... Jag håller med dig om att det är ändå det finns en anledning till varför dels Ronaldo är dyrare och, och Newcastle-Hemma är ju en bra match. Men alltså jag är ändå lite småsugen på Lukaku redan nu. Jag tycker att han, man ska inte dra alls för stora växlar av liksom en man mindre mot borta mot Liverpool. Den, den liksom otacksamma uppgiften borträknad så tycker jag ändå att han ser, han ser farlig ut. Så att, mm, jag har inte räknat bort Lukaku för min del nu när jag ska agera inför, inför Greenwich 4. Mm,
0: de har ju väldigt kort med tid från när han kommer tillbaka från, från Belgiens landslag tills de ska möta Eston Villa. Det är någonting jag bär mm. med mig in där. Dessutom så är det Spurs borta. Spurs gillar ju att möta. Vi såg mot sitt i de här andra topplagen hemma. Och där de liksom får alla möjliga ytor och kontra på Och sen så är det City, eh, City hemma för Chelsea i, i Game Week 6 Det är ju de tre matcherna eh, hur, hur resonerar du Tror du att chanserna på att Lukaku ta med poängen än Cristiano Ronaldo i, I hans kommande tre, vilket är Newcastle hemma och Ham borta, är de villa eh, hemma? Eller är det bara att du vill ha han så jag kan lika gärna ta in honom nu?
1: Nej, men alltså jag är inte så att säga. Alltså det finns ju oklarheter och det ska igång med Champions League-spel och sådär. så Det finns ju oklarheter för hur mycket ja, Lukács kommer att starta. Men jag skulle säga att det är väl inte helt givet att Ronaldo bara kliver rakt in heller. Det vore ju inte helt otänkbart att han ändå får börja bänken första matchen. Jag vet inte hur många träningar han kommer in att göra med laget. Nu är det ju så att är det är någon spelare du kan skicka rakt in i en elva så är det väl han. Men... Cavani åkte åkte väl inte iväg här nu Martial Greenwood har gjort det bra jag tror inte att Oles Gunnar känner sig liksom hårt pressad att bara liksom kasta in Ronaldo från start så att, ja jag vet inte jag får se och sen, det absolut Newcastle-Hemma är ju en fin match men sen är jag inte så jätte exalté, borta ja, Lilla-Hemma, Everton-Hemma och sen är det dags för wildcard. Mm. Det, det, det är klart att det, det är United och det är, liksom, det är Ronaldo Men för mig är det inget liksom, easy choice så, Utan mm. det står och väger lite Jag är ju inte imponerad
0: av Ham's försvar egentligen Vi har ju pratat mycket om äh, Cresswell och så fall, Men det är ju för deras offensiva äh, spel Skulle jag snarare säga Vi såg det i game week 1 mot Newcastle Där det liksom bara var vid öppet åt båda håll äh, Aston Villa, samma där jag tycker att deras defensiv har verkligen inte imponerat Och Newcastle, jag tycker att det är tre riktigt riktigt bra matcher Kopplat till Ronaldo om han kommer kliva rakt in Men jag kan inte se att han inte ska göra det hemma på Old Trafford Vi, det är liksom, han, han har haft en ordentlig försäsong, han har spelat med Juventus det finns inte jättemycket alltså, att vänta med tycker jag. Jag var ju på plats som sagt på Old Trafford i game week ett, i förra hemmamatchen mot, mot Leeds. Och, alltså, Old Trafford bubblade och alltså, jag skulle göra vad som helst för att vara på plats här mot, mot Newcastle. Jag tror att det, det kommer sjunga som Ronaldo och det kommer vara sån stämning. alltid liksom uppgjort för att han bara ska gå in och... Eh, ja. Jag vet inte var, var han kommer ifrån med för poäng i, i, i den omgången eh, här. Eh, så att jag, jag har så svårt att inte eh, kliva på, eh, på Ronaldo. Mm.
1: Ronaldo. Eh, mm.
0: Ja, alltså. Eh, sen du pratar Cavani, han åker inte iväg med landslaget. Jag vet inte, det är klart att det är en fördel att han inte dröjer iväg till Sydamerika och kommer tillbaka väldigt, väldigt sent samtidigt så Cavani har inte han har varit borta länge. Han fick ingen, jag har inte fått någon riktig matchträning. Absolut är han tillbaka kvar nu. Men det blir inte matchträning. Jag ska träna med laget. Medan Ronaldo är iväg med Portugal. Nu spelar, startar han ikväll. Tillsammans med, med Bruno. spelar ju VM-kval. Alltså jag, jag tror han går rätt in. och att Ronaldo får 90 hemma mot Newcastle på det och
1: Trafford. Oh, ja, nej, det, är, det, är, det är klart att det lockar. <laughs> så och det, du har en poäng i att det, i och med att Ronaldo är dyrare än Lukaku så är ju switchen eh, från Ronaldo till Lukaku betydligt lättare att göra än tvärtom.
0: Ja, och jag ser också det. Du vet, han så säger att han nu får den här starten. Dels så tror jag att har man in en, nu så kan man säkert få en värdeökning på honom eh, redan innan Game Week 4. Och sen så smäller han in någon, eh, två kassa mot Newcastle och fortsätter han bara upp också och sen kan mm. man kliva på Lukaku och till och med ha lite pengar. Eh, för jag tror inte Lukaku kommer stiga på samma sätt som, eh, som Ronaldo kommer göra innan eh, liksom Chelsea spelschema vänder
1: riktigt. Uh-huh. Nej, och sen är det kluriga. Det är säkert fler än jag som sitter liksom i båten. Du ja, också med, med Salah och Bruno. Mm. Och så tänker man att ja, men man vill växla över eh, till en anfallare. Mm. Men det är klart att då är det Bruno man växlar ut. och plockar man inte in Ronaldo. Ja, men då sitter man utan premiumspelare från United. Mm. Så att, ja, det finns många avvägningar här att göra. Och det är det här som är kul. Eh, jag kan inte dra mig till minnes att jag har haft så här många högintressanta premiumspelare Nej. på länge på länge, jag inte vad kan minnas i mm. fantasyhistorien liksom mm.
0: Uh, en sista grej jag vill, vill nämna Jag tycker Lukaku är ett superbra alternativ Jag är riktigt, riktigt, riktigt Sugen på Lukaku Och ska mycket till för jag inte ska plocka innan från, från Game Week 7 Då, då. chelsea det spelschema ser så bra ut Oavsett om det blir ett wildcard då Eller om jag har dragit innan. innan Har jag dragit det innan kommer jag ha Ronaldo Så det är en enkel väg dit uh, Så ja, vi, vi får se vad som händer Men det jag kollade på som sagt: Sönske Mål kommer vara uh, Det viktigaste för mig Och där skulle jag verkligen vilja lyfta kapitensvärdet på mittfältet. Och därför pratar jag till exempel om att ha kvar en premium mittfältare. Inte nog med att det finns spelare som Calvert-Lewin och Antonio Wilson som producerar hur bra som helst på anfallet som inte kostar över 10,0. Det är även kopplat till... Hur fint det är att kunna få de här poängen för nollan. Och, eh, jag tycker ett, bra, ett tydligt exempel var väl den här weekend, eh, Med Många satt kaptenspinnen på Antonio vilket följer ut hur bra som helst. Han, han gjorde ett plus ett mot Crystal Palace och, och plockade upp elva poäng. Eh, samtidigt går till en Mohamed Salah. Vad gör han? Han gör ett mål eh, mm. på, på en straff. Han är straffskytt. Han tar 10 poäng. Det är en poäng mindre än Antonio. Men han gör bara liksom en, äh, äh, liksom en attacking return. Han får heller ingen nolla i det här fallet. Äh, men han är straffskytt. Jag tror ju inte att Antonio är det. Äh, fortsatt osäker på Lokakos status. Han tog dem i Inter. Men är Jorginho på plan? Kommer han ta dem då? Jag vet inte. Ronaldo känner mig väldigt trygg med att han kommer bara plocka dem från, från Bruno, oavsett vad man tycker om det. Um, I, jag, jag gillar att sätta kaptens ben på mitt där. Nu nämnde jag Salla-exemplet. Kan lika gärna gå till en, en son som också gör ett mål. Egentligen, vad jag tycker ett skitmål på Harry uh, Game Week 3 och kommer väl också iväg med 10 poäng, tror jag. Um, så uh, jag gillar att sätta Kapten Spinner på en mittfältare. Så att jag skulle inte gå på den här dubbla premiumanfallarfällan uh, som jag skulle vilja kalla det för.
1: Nej äh, men det, såklart och det finns ju någonting med att ha ändå hålla en struktur i bygget med har du två premiums en i varje del. Uh, för att kunna plocka midprice tillgångar från, från båda hyllorna så att säga.
0: Mm. Uh... Ja, Jag jag kommer kolla spelschema. Du verkar vara inne på att mer kika på vilka vilka du vill ha över en längre tid. Sen såklart förstår jag att det inte är liksom hugget i sten men du ska inte hålla på att byta vecka efter vecka efter efter bra kapitensalternativ. Jag förstår tanken. Man brukar prata om de här spelarna och de här lagen som är ganska fixture proof och de kan leverera mot vilket motstånd som helst. Samtidigt om man börjar synare så kan du kolla alla de här spelarna har högre när de möter sämre lag än vad de har i, i toppmötena. Så att eh, visst, fixture proof. Men eh, taket är betydligt eh, troligare att nås mot de här eh, sämre lagen och ett bra spelschema. Eh, nu har vi pratat väldigt mycket om den här första punkten. och, alltså, Jag tror att det här kommer vara något som följer med oss över, över hela säsongen. Men Fredrik, för att ha råd med de här premiumspelarna behöver man ju kolla på lite billigare spelare och kanske lite så här oväntade differentials, va?
1: Mm, ja, men precis. Och, och, eh, om jag satte ut den här punkten oväntade differentials så, så funderar jag lite på hur ska jag angripa det. För att eh, först hade jag tänkt prata lite om vilka spelare som har överraskat in i säsongen. Jag tänker typ en, en, en Ben Drama eller, eller... ja. Den typen av spelare som, som ändå har liksom tagit väldigt mycket poäng. Och som nu är ganska högt ägda. Men jag valde ändå att gå på, på differentials i ordet rättad bemärkelse. så har liksom plockat ut en lista med sex spelare. Eh, med en tsp en alltså på under 5%. Eh, så jag tänkte nämna lite kort så får du väl skjuta in. Om, om, om du har några andra tankar kring dem. Men ja, och det, är både liksom, det är både jaga och, och, och stay away. Mm. Alternativ. Sen när det börja med en Pontus Jansson i Brentford. Det är inte bara svensk kopplingen där. Det, det är ju ändå intressant att han är ju den försvarare som har tagit näst mest poäng här till första gången. 4,5 miljoner, 4,1 procent TSB. Och liksom jag förstår ju att det är många svenskar som tycker att Fan vad ska ju ponnel. Han är en skön, en skön karaktär, nu tar han poäng. Där vill jag någonstans mana till lite lugn och säga att ja det är kul med Pony i, i Premier League men har ni sett vilket spelschema som kommer nu efter Game Week 4? För ja de har Brighton hemma och det är en bra match men sen ser det lite mörkare ut så att, eh, jag känner att jag avvaktar med Brentfords defensiv. Jag tror att den kommer att luckras upp eh, allt eftersom. Jag vet inte vad du har för input på det.
0: Jag, när du börjar prata om Pontus så, så här, säg inte att jag ska rekommendera honom nu, då måste jag fullständigt skjuta ner det här. Jag, jag backar det helt ut och jag kan väl tillägga, jag tycker att det finns supermånga bra alternativ i den prisklassen runt om honom som jag håller betydligt högre chans på att ta, ta mycket poäng och gå om honom i den här eh, poängen i, fantasypoängen här eh, på ganska kort tid förmodligen.
1: Mm. Eh, i övrigt då, kliver vi upp på, på mittfältet så är det ju omöjligt att inte nämna en Demarra Gray Everton, eh, gått upp till 5,6 eh, från 5,5 miljoner, fortfarande bara en TSP på 4,8% tror jag att han låg på eh, har spelat så här 82, 82 80 de tre första eh, och på hans position så behöver ju inte det, visst du missar de här sista 10 då liksom i snittet här nu då, och vad det gäller chans så och få utdelning på andra sidan så är det ju också att du kan komma iväg med nolla som, som eventuellt spricker i slutet. Så att eh, Demara Gray tycker jag är lite underprisad. Eh, och här är det någon som jag håller ögonen på. Det enda jobbiga här är att jag tycker att prisklassen är lite svår. Eh, det är lätt liksom att man vill ha en 4-5 typ en Bill Gilmore eller en Cisco eller någon eh, alternativt att du vill kliva upp på Ben Rama, eh, liksom nivån. Så för mig hamnar den lite mitt emellan. Men jag tycker ändå att det finns ett värde här. Och han har ju sett det riktigt. Liksom. Alltså det de kallar för det eye test. Alltså man bort bortser från Expected goals och expected assists. Så jag bara bara se honom i matchen så Ja, ser jag i Everton match Har jag gärna Timora Gray i mitt bygge. Vad säger de om honom? Mm.
0: Ja, det är den där prisklassen som du är inne på. Jag sitter ju själv med en M-Boemo i Brentford som vi precis var inne på Med Brentfords spelschema. Det är också en differential på 1,1%. Det har ju inte fallit väl ut här i, i poängen. Men ja, alltså det är... Ja, Gray absolut. Jag kan förstå att man går på honom. Tycker jag man ska nämna hans lagkamrat kamrat i Dokoré. Som är prisad mm. samma. Eller han, är med, han har inte stigit i värdet tror jag. Så han är 0-1 billigare. Och ägs av ännu färre. Jag har inte inte bestämt mig. Och det här är den här till exempel att dra wildcardet nu eller få lite mer info över tid. Docoré känns som en mer, han används ju som en supertydlig box-till-box-mittfältare- den här säsongen medan förra säsongen av Ancelotti användes mycket, mycket djupare ner i banan. Men nu fyller han på bra framåt. Vi som har spelat fantasy i några säsonger vet hur fin han var i Watford. Han ser ut att ha fått den rollen mer att fylla på in i mittfält. Och han kommer ju liksom, han är svår att stoppa när han kommer med full fart från lite längre bak i banan. Jag gillar verkligen dokore och jag är inte säker vem som är bäst att gå på i Grey och dokore. Jag tror att Greys plats kanske kan vara lite mer osäker om det är så att han är inne i ett, i ett stim nu men hur länge håller det kan han då tappa sin plats. Dokore tror jag är stenjuten där eh, centralt jag tycker det är svårt att välja vem jag ska gå på jag är själv suttit och fingrat på ett wildcard och då när jag kollar på 5,5 nivån så har jag varit där hos Grey hos Dockoré mm, kan inte avgöra och det är väl det som talar för att liksom, äh, i ett wildcard läge vänta lite, se mm. vad händer kommer Grey fortsätta flyga absolut? han kanske stiger lite till i värde mm. fast jag vill gärna veta det och kanske framförallt då man drar ett wildcard man siktar på att göra de här som jag tänker. att rotera premiums. Jag pratar om det. Sätt en forget. Mm. Jag ser inte grey som en sån. Eller det skulle kunna vara. Men jag vet inte att den är det.
1: Nej men precis. Och då passar det ju ganska bra. En bra gå över till, till nästa person på listan. För det är nämligen en, en sån sätt en forget. Och det skulle också kunna vara en person. Eller en, en spelare att plocka in i ett wildcard. Eh, för att enkelt kunna växla ner till en grey. Eller en kore Och det är ju... Någon som vi pratade upp lite inför säsongen. En Ismaila Sarri i Åtford. Han har faktiskt bara en TSP på 4,6%. 6,0. Och Watfords schema ser ju riktigt fint ut. Här nu fram tills. Ja men Game Week 7-8 där. Många kanske har planerat ett wild card Wolves hemma, Norwich borta. Newcastle hemma, Lids borta. Det, det är ju matcher där han definitivt kan komma iväg med, med bra poäng. Så att. Um, Ismail Sar finns ju definitivt på, på radarn och speciellt nu om man börjar kika på sådana här dubbelbyten för att få in premium så då kanske han måste växla ner någon midprice tillgång och då, då finns Ismail Sar där som ett, som ett alternativ. Mm, inte
0: alls dumt, du vet vad jag tycker om honom det är en fin spelare eh, gjorde ju fina poäng i, i game week 1 och sen har gått med, med två raka blanks men det är en jättefin spelare, bra spelschema eh, Kanske en spelare jag framförallt hade kollat på om jag inte drar wildcardet Eftersom att han får lite tuffare spelschema där Där vi eh, har kollat från att annars det kan vara väldigt bra att dra ett wildcard Så jag tycker han är perfekt om man eh, fortsatt ligger kvar med en plan Och drar dra
1: wildcardet i gameweek 7-8 Nu mm. går vi vidare till en spelare då, som jag bara vill Eh, inte ta in för det kommer jag inte göra men jag hade velat att han skulle spela i ett annat lag <laughs> och du pratade med Connor Gallagher i Crystal Palace eh, som ju har gjort väldigt bra här i upptakten av säsongen eh, men det är ju hopplöst när du lirar i, i, i Palace liksom speciellt då med ett ganska tufft spelschema eh, och med en Saha som, som talisman i laget som kommer ta liksom, mycket om ja, en straffar och alltså, då får du liksom slamsen över och, och han har gjort det bra i början här men 5,5 jag tycker ju att om vi var inne på tidigare i samma prisklass ändå för min del är liksom tillgången jag hellre går på. Det, det kan, man kan ju liksom bli lockad av. Han är ju frejdig att titta på sådär men i liksom hierarkin av vem jag ska välja så hamnar han ändå under. Och, och det är liksom att inte falla för frestelsen så att Tycker att om oh, han har gjort ett par mål. Alltså, ja jo, men hur många mål kommer han att göra gentemot en, en ZAR till exempel. Jag tror att det är betydligt Och för... mm,
0: Också kopplat till spelschema. Möter Tottenham, ja. Game Week 4, Liverpool Game Week 5. De ska möta Leicester, City. Jag tycker en perfekt spelare. Han har sett jätteintressant ut och skulle kunna vara någon som jag tar in senare. Men då vill jag ha, alltså det är först framåt typ Game Week 11 som det spelschema vänder lite. Och kanske även... Ännu längre fram då det ser ännu bättre ut. Så det kan absolut vara en intressant spelare.
1: Men inte just nu. Nej men precis. Vi ska avsluta med två stycken anfallare. Och då är det ju TSP på 3,6 respektive 2,7. Och det är Armstrong i Southampton och Jimenez i Wolves. Eh, smyger lite under radarn som sagt riktiga differentials vad det gäller T-spel, har du, har du de här spelarna i laget och, och han gör poäng då är det poäng som är värd av väldigt mycket eh, och ja, alltså Southampton är väl kanske inget lag som du känner att här måste jag pinpointa men visst är Armstrong ändå lite felprisat med tanke på att en tjej Adams kostar sju och att han klev in på 6 på miljoner ändå
0: Ja, det kanske han är. Jag tycker det är svårt. Alltså, han konkurrerar mot tuffa, tuffa lirar. Vi pratar om att man kanske vill ha en premium-forward i Lukaku, Ronaldo eller Kane. Och sen, alltså, Kavit Lujen och Antonio. Alltså, jag är ledsen, alltså. Äh, enda alternativet är om jag skulle gå på två forwards, men då vill jag inte lägga på min tredje forward 6,0. utan Då vill jag ha en 4,5 så jag kan lägga pengarna på mittfältet, så att Ja, jag, nej, jag lockas inte Jag gör inte mm. det Utan uh, Jag kommer ha en premium forward uh, nog. just nu sitter jag med Louis Wilson och Antonio Vilket jag är supernöjd med Även där uh, Och då är det förmodligen Wilson som får Säga adjö uh, Men även Wilson tycker jag liksom är Superfin, jag ligger också i en TSB på runt 5% Visst, de har United här i Game Week 4 Som en match jag verkligen har pratat upp Eh, där United kan köra över dem fullständigt Skulle inte bli chockad om eh, United släppte in ett mål ändå Priserna gjorde mot, mot Leeds till exempel eh, Och då gör ju Wilson Det vet vi ju eh, Men sen fortsätter är bra för, för, för Newcastle Så är det så att jag inte drar ett wildcard Ja men då kanske jag inte kommer Ta in en premiumspelare Förrän jag drar mitt wildcard där Som jag, man har kollat mot mot Gameweek 7 Ja eh, så, så äh, jag, jag tycker det är svårt att, att få in honom uh, hur, hur du, du bollar upp det nu, jag, jag tycker han har sett fin ut men mm. förstår du vad jag, vad jag säger kopplat till de andra alternativen
1: Ja men absolut, Pri, prissegmentet eh, är ju klurigt som du mm. säger, det blir lätt att han blir hängandes på bänken och är likt Tony har blivit för, för många här i början liksom. så att det, det beror helt på hur man sätter strukturen i bygget men jag hör vad säga säger att många kommer vilja gå med tre, tre bra liksom anfallare och, och alternativt att gå med två anfallare och ha en 4-5. Men just där om du vill sticka ut, eh, Armstrong är ett alternativ, gemenes, som sagt ett annat som inte har fått den här utdelningen i början och till och med sjunkit i pris men som nu kliver in i, i, i ett bra eh, spelschema. Mm.
0: Uh, intressanta differentials. Uh, det är några du inte nämner som vi kommer komma mm. in på i min nästa punkt. Uh, vi pratade om men en av mina punkter är faktiskt Wolves. För det är ett lag där spelskymmat vänder rejält. De har inte gjort några målen De har tre lite jobbiga 1-0-torskar nu senast mot Manchester United som är helt oförklarligt hur de kan komma ifrån dels med torsk men dels att inte göra mål. Jag tycker att de är fullständigt överlägsna oss men får inte in bollen helt enkelt. Man ska ha med sig. De har mött Leicester borta. Eh, och sen så Spurs och United hemma på Molenju. Eh, det är inte den enklaste inledningen. Men kolla man spelschemat. Ja, eh, det, ser, det ser... Jag vet inte, det tar aldrig slut. Eller jo, det tar slut. I Game Week 15 möter de Liverpool och sen City därefter. Då kommer de tuffa matcherna såklart. Men vi är i Game Week 4, inför Game Week 4 nu. Och man kan ta in eh, Wolves-spelare till bra pris- Eh, och visst De har haft tufft spelschema Och de har inte gjort några mål Och de har haft eh, ja, men liksom Tuffa matcher Men kollar du matchbilderna Så är de ju eh, Om inte bättre i alla tre matcher Så åtminstone lika bra eh, De har alltså haft 57 avslut I de här tre matcherna Mot det här tuffa motståndet eh, Visst eh, Vi kommer komma till en Adama Traoré Vi ska väl prata om honom Mm. Uh, han och Jimenez de har haft tolv avslut var uh, ja, nu ne, säger jag att ja, spelskivet är bra hela vägen till Game Week 15 Men lyssna på kommande fem Det är Watford, Brentford, Southampton, Newcastle, Eston Villa uh, alltså, ja, Okej okay, om du inte älskar Traoré och hans, hans slutprodukt Eller kanske avsaknar utav den men det finns ju andra spelare ändå. En spelare du inte nämnde i ägarandelen på differential. Det är ju en Semedo eh, i backlinjen. 4,9 med ägarandel på 1,5%. Eh, jag, jag tror att Wolves kommer hålla en hel del nollor. Som sagt, de har bara släppt in ett mål per match. Trots det tuffa motståndet nu. Semedo eh, är dessutom en väldigt offensiv eh, back. Som man kan eh, få, få poäng och utdelning på hans plats känns gjuten jag gillar verkligen med och det är en spelare jag med största säkerhet skulle plocka in om jag drog ett wildcard nu här i Game Week 3
1: Ja, han tog ju tillbaka sin plats, han var ju lite oven peta där i, i premiären, men, men visst är det så det är svårt att bortse från, från Wolfs spelschema och här finns det ju verkligen att plocka av Eh, ah, ja men som du säger Ska vi, ska vi komma far. in på Traoré eller? Ja ah, vi ska väl göra det liksom. och, ah. Han är ett sånt monster Så det blir ju liksom nästan lite parodi över det hela. han springer förbi något Som att de går liksom småpojkar så, så klarar han inte av att skiffla in den det, 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 ju, det ser ju lite dråpligt ut
0: jag tycker jag tycker han har haft lite oflyt också. Visst, det har varit blandat med en del dåliga liksom, sista aktioner. Men det har även varit en del avslut eller framspelningar som man har gjort som inte har resulterat mer liksom, oflyt. Eh, och, alltså, jag hade verkligen, verkligen lockats att leva på en traoré eh, i ett wildcard. Gå in på han och Semedo eh, till exempel. Schemenes eh, tycker jag är svår. Uh, dels som vi har varit inne på på forward-sidan så han ska konkurrera mot Calvert-Lewin och uh, Antonio i samma prisklass ungefär uh, och jag har svårt då, att plocka in honom tycker att både Everton och OSM-spel sig helt okej okay ut här på, på kort sikt i alla fall uh, däremot att gå på en mittfältare i Traoré den som är liksom lite fegare eller liksom är helt inställd på att Traoré kommer aldrig komma in i mitt bygge Ja då kan man kolla på en Trincao till exempel som också gör det bra ungefär samma prisklass men ja det är inte så att Traoré kommer kommer blanka hela säsongen han har ju liksom en sån här monsterscore omgång i sig frågan är bara när den kommer. Um, och, uh, ja, jag tycker Traore ska nämnas också. En differential 1,9 procent. Mm. Uh, så jag Wolves är någonting jag kollar Kollar mot. Jag, uh, jag tycker, som sagt, jag, jag pratar om Setten for Get spelar om man drar Wildcards nu. Uh, och med det här spelschemat som liksom håller hela vägen fram till Game week 15, där sitter man liksom med sig där sitter man med Traorea. Jag tror att även det är spelare som mycket väl kan öka i värde här eh, om man hoppar på dem tidigt eh, när poängen börjar, börjar trilla in.
1: Ja, det enda orosmomentet är väl ändå att man har inlett tre torsk och visserligen ser spelskimmat väldigt bra utan jag tror ju inte att Wolverhampton kommer att komma topp åtta i år eh, och, och följs det här nu upp av någon lite oväntad ytterligare förlust och så har jag gjort en förlust till då kommer det att börja vara lite krisrubriker och det kommer att börja prata om tränaren, hur, liksom, hur säkert sitter han. Mm. Så, så det är väl den lilla farågan jag kan ha att om de inte lyckats omsätta det här fina spelschemat i, i, om en, fram, framförallt för lagets del kanske vinster men sen, mm. även liksom fantasypoäng så, så är det liksom ingen garanti för att det vänder med spelchemat. Det är väl där jag har en liten sådär varningsflagga då. Ja,
0: det vill säga det det är skillnad på torsk och torsk Vi kan, Ett jättebra exempel Nu är inte Stefan med här Vilket kanske är skönt för honom Det är att jämföra Wolves med Arsenal då. Arsenal har också tre, tre raka torsk Wolves har alltså torskat med udda målet 1-0 alla tre matcher Mot Leicester, Tottenham Och Manchester United Som, som jag var inne på, de har varit det bättre laget i, ja, men Definitivt mot United Men eh, alltså både Leicester Och Tottenham är också matcher som nu har jag inte kollat XG-siffrorna i de matcherna, men jag tror att Wolves har, har högre siffror. Skulle man spela om matcherna så finns ganska stora chanser att, att Wolves skulle vinna dem. Jag pratar med, med Stefan lite utanför podden här om, om Arsenal. Han, han ser liksom inledningen är jobbig. Att stå på noll poäng och ligga sist i ligan, det är väl en sak. Det kommer de ju inte ligga nu när deras spelschema vänder. Men det är också sättet som de torskar på. Det, han sa, amen, vi, vi, vi är skitsvaga i år. Vi, vi ska inte vinna mot Chelsea. Vi ska inte ta poäng mot City. Så att det är egentligen tre poäng så, som mot Brentford då, som de har tappat. But, uh, sen så är det skillnad på torsk och torsk. Liksom det är hur de har förlorat uh, de andra matcherna och blivit fullständigt utspelade. Och därför vill jag säga det absolut jag hör vad du säger att det är tre raka torsk. Men det är inte tre raka Arsenal typ av torskare som, uh, torskar som, som Wolves har stått inför. Uh, med det sagt nej jag tror inte jag hade tripplat upp på Wolves. Men äh, jag tycker inte att det är fel med en uppdubbling i ett, i ett wildcard. Med en, säg en chans en på en, på en Traoré som skulle kunna vara en sån spelare som gör att man, man stiger snabbt äh, i, i sina ligor äh, och i overall ranken. Och en, en Semedo som jag tycker är liksom hur fint som helst. Mm. Äh, ja, äh, Fredrik. Ett annat lag. Du pratade om Lukaku. Det finns en del vägval att göra i de bakre leden i Chelsea också.
1: Ja, men Jag tycker att det, det finns ett intresse av att spana lite mot Kelsis mot backlinje. För den, <laughs> den, den, den är liksom ett kapitel för sig. Som sagt, Lukaku är ju hyperintressant. Det är väl fortfarande så att en, liksom Mason Mount och Kai Havertz blandar sig i diskussioner. Sen kanske vi inte har, nämnt, vi har inte nämnt dem så mycket, så, men det är fortfarande bra spelare. Men, men spanar vi just med backlinjen så. Ja, så vi har en, Alonso är den enda backen i Chelsea just nu, men TSB är över 10 procent. Så dels finns det ju chans att verkligen sticka ut eh, beroende på vad man drar gränser för differentials. Men ja, allt som är under 10 i alla fall har du liksom möjlighet att kliva in på. Eh, nu missar ju Rich James en match eh, här i tanke på röda kortet men sen är han mot Just Villa med. också mot Just Villa eh, och sen är det två lite tuffare så där kan det liksom kanske vara eh, lite lägre att se ja, att han eh, hinner komma tillbaka till, till tills schemat blir lite bättre kanske men Don Kristensen som eh, har spelat tre gånger 90 minuter och verkar ju ha gjort den där platsen till sin. Jag tycker att han har gjort det riktigt, riktigt bra det skulle förvåna mig. Jag skulle förvåna mig även om den här tombolan får honom och liksom tappa den där platsen. Han har ju verkligen inte spelat sig bort ifrån den om man säger så. Sen har vi ju det största utropstecknet av, av, av alla, eller frågetecknet kanske vi ska säga. Det är ju en Ben Chilwell. Vad händer? Inte en enda minut hittills i Premier League. Eh, och vad jag vet så är vi inga skador eller sjukdomar, utan han är liksom. Han är petad. Eh, och ja, innebär det då att Alonso. Jag tror att det kommer att varvas under säsongen, men eh, jag hade du liksom frågat mig innan, hur kommer det se ut om tre första gamewicksen mellan ja, men Alonso och Chilwell. så hade jag ju aldrig svarat att Alonso skulle spela. Eh, ja, men allt. Eh, så. Och, och kryddat på det här då så kommer det någon ny Tjome in på 5,0 <laughs> i Malangsar. Och där ska jag vara helt transparent. och säga att jag har noll koll på killen. Eh, mittback som jag har förstått. Men ja, vad är tanken med honom? Så han kliver ändå in på 5,0 i fantasy. Om jag då liksom får ta en liten genväg och tänka att det är ju liksom ingen, det ingen kille som är värd att spela ur 21-laget om man kliver in på 5,0. Så då är frågan Vad har Tuschel tänkt där hur, hur ser du på hela Chelsea Backlinjen och, och finns det någon ingång Som du känner att ja, men, där, där ser jag en lucka att, att smita in
0: Jag har ju kollat mot en Och samma spelare hela tiden Och det är Reece James uh, ta den här utvisningen Vilket jag bara gillar för jag vill inte ha in honom Egentligen innan game week 7 uh, Hade gärna sett att det var en tre Trematch avstängningsutvisning Faktiskt uh, men äh, det, här får, det här får duga äh, och äh, jag är inte så sugen att ta in till femman eller sexan när det är Spurs eller City. Äh, men därefter, äh, visst, kan absolut se att han kommer vilas lite. Aspilicueta kan gå ut och spela äh, på den positionen. Det finns en Hudson och Doi som har nyttjat sin wingback-position också som aldrig försvann. Um, men jag gillar verkligen försvarare med goda chanser till offensiv utdelning Och med en locacco i straffområdet och Rhys James fina inlägg Jag gillar ytterbackarna uh, På andra kantens tycker jag att liksom Chilwell Alonso Det finns mer konkurrens där än vad jag tycker James har Även om jag nämner både Aspilicueta som till viss del används som central uh, spelare Och Hudson Odoi, jag tror att James... Han spelar förmodligen minst eh, två matcher av tre. Eh, kanske till och med tre matcher av fyra och då tycker jag att han är värd ändå de 5,6 som man står för jämfört med en Alonso som går på 5,7 eller en Chilwell som har sjunkit ner till 5,8 nu eh, hade Chilwell gjort platsen till sin där ute till vänster som du var inne lite på men, ja, säkert att Alonso skulle spela någonting men att han, åtminstone det hade varit lika given som, som jag är inne på att James är på, på sin kant och spelar så mycket eh, så hade det varit en annan sak nu avvaktar man ju med Chilwell jag avvaktar också med Alonso centralt där som du är inne på och säger Kristensen han kan väl inte petas ja vi har Kanske. de här tre första gameweeks så har vi fått sett 45 minuter från en Thiago Silva han ska ju spela det kommer han att göra det är jag ganska säker på det som är positivt för Christensen det är väl att det ryktades ju jättemycket Om en kunde från Sevilla Han kom ju inte nu Och det kan väl tala för att han Får fortsätta spela där ett tag till Han har ju absolut inte gjort bort sig Jag vet inte om jag hade klivit in där Jag tror att För mig så är Kristensen Den första jag plockar bort Om jag till exempel ska trycka in en Thiago Silva I den här backlinjen Uh, jag tycker att Rydiger är, är mer given uh, Där i så fall Men uh, nej, som sagt yeah. gå, gå på en Rydiger för 5,5 Eller en Rhys James för 5,6 för mig ett ganska enkelt val Så mina blickar vänds mot Rhys James Visst, då kanske du inte ska sitta med två stycken 4,0 försvarare Därefter uh, Utan du kanske ska ha en 4,5 på, på bänken Som din, din fjärde försvarare i alla fall
1: Ja, men precis. Och, ja, men jag tänker utifrån att Chelsea ändå gör en väldigt, väldigt bra defensiv insats mot, mot ett Liverpool, men man mindre så, så ger ju det ändå. Vi pratar om att man inte har fått all information efter tre game weeks, Men Nej. Den, den informationen jag tycker mig ändå kunna utläsa och som jag tror kommer att gälla för större delen av säsongen är att är det någonstans det kommer att kunna liksom finnas noller, då är det ju ändå eh, i Chelsea. Jag mm. tror att de kommer att hålla en hel del nollor. Och, och, och ja, det, det är den där liksom... Två plus fyra, sex poängen som skulle kunna ticka in på, på en... Jag är inte helt Jag Hade jag suttit på en wildcard nu hade jag mycket väl kunnat krångla in en Kristensen. Eh, eh, men jag hör väl att säga om Rhys James och där finns det ju en, en uppsida med, med offensiva poäng, såklart. Jag
0: ser verkligen inte den här setten gett grejen på Kristensen dock. Jag, jag mm. ser inte att han gör över 30 startar eh, i Premier League eh, och då, då är han inte intressant i eh, liksom den rollen då han är ganska beg- jag ser han som ganska begränsad till att ta mer poäng än nollorna mm. Mm. Eh, det det som finns eh, liksom ett case för jag tycker att målvaktsfrågan är supersvår i år jag tycker inte det är någon 4,5 som har stuckit ut på något sätt riktigt än det har bara gått tre game weeks men Um, <laughs> men det är ju priset 6,0 ah, <laughs> Du vet vad jag tycker Om 6,0 målvakter Men alltså eh, Om man nu ska tro Att eh, det här kanske är en av de bästa Defensiverna eh, vi har sett I Premier League eh, Att det är liksom gamla Chelsea Som back in the days när Terry och de liksom tog rekord under Mourinho Då Det är ju en spelare som förmodligen får 38 matcher och mm. tror man då att Chelsea kommer hålla, ja, vad vet jag, 25-0. 20, ja, 25 nollor, ja, alltså, de tickar in. Jag är inte den personen men jag vet att det finns de som, som kollar dit uh, och om man liksom vägrar mot 5,5 målvakter, ja, 0,5 till det är väl inte hela världen nu är jag, jag går ju på mina 4,5 år jag behöver inte ha en 4,5 som ser super super duper bra ut jag nöjer mig fint med en Sanchez i Brighton exempelvis men ja, om du ändå upp och fingrar på 5,5 nivån då behöver inte Mendy vara helt fel
1: Nej, men det som sagt det finns ju någonting att verkligen hålla på raden här infört just för att där kan det ju ändå vara så att du kan plocka en hel del poäng mm. ja, framåt game vid 7-8 där nu när det börjar se riktigt bra ut. Mm.
0: När vi ändå pratar försvarare och jag har tidigare pratat premiumstrategi och hur man då liksom, då pratar vi nästan ingenting om Trent men jag nämnde honom i förbifarten att det är ingen spelare jag vill släppa då skulle jag vilja stanna upp där lite Fredrik. Och det är extra intressant nu med dig som Liverpool-supporter. Det här är också någonting. Det är inte så att jag har sett något som ingen annan har sett. Utan det här har ju pratats en hel del om på uh, olika fpl communities på Twitter, på Twitter bland annat. Uh, men Trends nya roll uh, och lite hur du ser på den. För att, uh, vi har ju sett en liten så här övergång från Trent Från att slicka linjen och bara springa offensivt som en gallning så har han istället klivit in lite mer i banan likt den Cancelo från förra säsongen så som Pep valde, har valt att använda sina ytterbackar en del har väl en del att göra med, med Eliots intåg i, i Liverpool skulle jag säga som mm. gärna slickar kant men även Salah som drar sig ut lite mer vi har väl även sett att Trent har tappat en del hörnor eller har jag helt fel där?
1: Nej, men så är det. Han har ju liksom, jag vet inte om han har bara valt bort dem, att det finns fler som försöker att slå dem eller så, men, men han är inte så hundraprocentig att de tar alla hörner som det har varit tidigare. Mm. Men det är ju helt rätt, det är ju en, en, en taktisk en ganska men stor förändring ändå utifrån att han kliver tillbaka mot den platsen han faktiskt började som centralfältare. Um, och kollar man om heatmapsen som är, jag typ man kan jag att det fanns två exempel med heatmaps med Harvey och kontra utan Harvey Elliot så var det en jätteskillnad på, på trendspositionen att den var ju betydligt mer central med Elliot på plan som du säger. Um, jag tycker inte bara att det är negativt alls utan han blir ju ännu mer involverad i spelet, han får möjlighet att slå passningar åt flera håll för är ute vid linjen så... Så då har du liksom helt håll att spela åt. Eh, in inåt planen. Eh, när han kommer in i planen så. Eh, där har han fortfarande lite att utveckla jag tycker att han liksom. Det, det är lätt att stå piska inlägg och se liksom ut som att man är. Tjavi eh, liksom så men, men det är han ju inte centralt det ska man ju ändå ha med sig jag tycker att det finns det men. Han är ung eh, och jag tror att han kommer att utvecklas mycket av det här och, Jag tror inte att det kommer att bli färre offensiva utdelningar bara för att han kliver in i banan istället.
0: Nej det var lite det jag tänkte komma till. Jag kanske målar upp det som, som någonting negativt men, men det tycker jag inte att det är. Jag tycker såklart det är negativt att han inte tar lika mycket hörnor. Det hoppas jag att han kommer, kommer ta tillbaka. Du sa det att den ser lite olika ut om Elliot spelar eller inte. Jag vet inte vad du säger men ni har ju varit väldigt passiva på transfermarknaden och ser ganska tunna ut på mitten. Nu har Elliot gjort det riktigt bra tycker jag och... Tror nog att han kommer få ganska fortsatt mycket speltid. Så att den här rollen vi ser från Trent kommer vi nog få se en hel del. Jag tycker det är ganska tydligt om man bara kollar i matchen mot Chelsea. Då, då så plockar Trent upp två bonuspoäng. Trots att han inte gör någon offensiv utdelning i någon assist eller mål. Han Eh, håller inte nollan eh, Så att det liksom borde kunna finnas annars, andra som är inne och, och nafsa bonus Men han plockar två bonuspoäng eh, Och vi har ju sett tidigare, tidigare säsonger att så fort Trent gör en assist Eller gör ett mål Kombinerar det med nolla Som det förmodligen kommer bli en del Alltså då är ju bonuspoängen där direkt Men så här kan jag inte minnas att vi har sett Trent tidigare i bonuslägen eh, Som nu så äh, jag tror absolut att det här kan vara något, något positivt och äh, vad inne på det på premiumdelen. Ja det är så lätt att lockas av att skicka bort Trent och spara in massa pengar. Få in en superbra försvarare för 5,5 eller 6,0 och ändå spara äh, ganska mycket pengar men äh, alltså Trent... Kommer jag, det kommer krävas mycket för att jag ska skicka bort honom. Det är nästan troligare att jag liksom dubblar upp Trent och Robertson. Jag hade något sånt upplägg när jag satt och kika på ett wildcard lag. Det är också tufft med då övriga spelare. Men eh, ja, så känner jag i alla fall.
1: Nej men det är ju inte när fullständigt och jag bara njuter av. Ni jag liksom sitter och ser att Trent har en TSB på 33%. Ja. Det, det är ju klart att det är en hög tisbe, men jag tycker att en är för låg jag kan inte förstå att liksom, sju av tio lag väljer att gå utan honom och det är ju för att man har tankat in så mycket pengar i många och liksom så och då har man gjort precis som du sa man kanske liksom så att men gör en, en trend till en leverament och får loss nästan tre och halv miljon och då kan jag liksom dunka in ytterligare en premium och ja, det kan du det, jag ska inte säga att det jag inte kommer att liksom, slå väl ut men för min del är trend ja, i han är faktiskt mer, åtminstone lika gjuten som Sala mitt Pugger just nu. Mm. Du Fredrik,
0: den sista punkten. Vi, vi blir väldigt långrande här men det finns mycket ja. att prata om tycker jag. Men eh, det här kanske vi inte blir lika långrande för vi pratade lite om det redan för, i förra veckans podd. Men den här flykten från Villa, vi, vi har ju hela tiden pratat om de första tre gameweeksen för Villa. Och sen så blir det ett tufft spelschema. Eh, vill du eh, utveckla?
1: Flykten från Alcatraz eller flykten från Aston Villa. Ja, det är nu, ja, nu har ju de här tre weeks med riktigt fint schema passerat. Och, och jag tror att det är många som redan har börjat liksom lämna skeppen. Och jag tänkte bara kika på, på tre av de tillgångarna som mm. finns i Villa. Som en del ändå sitter på. Och börja bakifrån med Martinez som ju missar en match. här nu med att Han är borta, minst en match i alla fall. Eh, och där tycker jag att det finns ett, sitter man på Martinus så finns det ett väldigt, väldigt bra läge att, att eh, byta honom för han är, kostar 5,5 och som jag ser det så finns det ja, men, riktigt bra, det finns inte så ofta vi <laughs> liksom pushar för målvaktsbyte men är det någon gång jag tycker att man ska kunna faktiskt göra ett målvaktsbyte, ja då är det banne med nu om det är så att man sitter med ett bygge i övrigt som man är ganska nöjd med. Ehm. Jag tycker att det finns ett bra case för att kika mot en Mästler i Leeds vars spelschema vänder och ser riktigt bra ut nu. Eh, jag tycker att det finns en anledning att kika mot den. Vi var ju inne på Wolves men jag tror aldrig vi nämnde deras keeper den här nya Jose Sa. Mm. Och som sagt med det spelchemat så är det ju mycket goda chanser för att det kommer att komma noller där och, och även kanske ändå en del räddningspoäng. Eh, båda de ligger ju på 5,0 eh, så att eh, Ska du göra ett målvagsbyte någon gång. Ja men då kanske det är att växla en Martinens mot någon av de två.
0: Det mm. behöver absolut inte vara dumt. Jag, jag gillar det. Jag, sen är det, det här om man vill dubbla upp i, i Wolves försvar. Kopplat till, eh, till att jag gillar Semedo så mycket. Mm. Men eh, absolut. Det, det finns den möjligheten att dubbla upp det finns också möjligheten att, att gå utan sig med då, alltså om man sitter i det läge som du är inne på, om man har Martinez att det blir ett byte man gör och så väljer man att, ja men jag går utan sig med
1: då, så bara sitter jag ändå med i, i Olfsförsvaret mm, Ja men precis, mm. eh, kliver vi upp lite i banan då, så en Bondia som också nu är, är liksom borta på landslagsuppdrag kommer missa lite matcher, sjunkit i pris, gjorde ju en kassa här då senast, men, men dels med tanke på att spelskimmatvänder sen så har ju, de har ju ett helt lag på, på skadelistan det är småkänningar på McGinn och Bailey och Traore och Ramsey och Konza och Ings och Trezegé liksom, jag undrar hur de ska, förmodligen så kommer väl de flesta av de här att hinna repa sig men ja, det, det är ändå oroväckande för vilda del och för den som sitter kvar med tillgångar att, att det är så mycket känningar de är säkert av varierande art men, men det är ju inte långt, långt ifrån optimalt skulle jag säga Eh, och det är väl kanske inte lika lätt att växla ner men vi nämnde ju en Ismail Azhar tidigare med watford som får ett bra spelschema det är ett ganska enkelt sidledsbyte att göra faktiskt
0: Vi har ju pratat många alternativ där tycker jag med de här differentialvalen valen vi nämnde ju både Doquerie och Gray Everton om man känner att man känner sig trygg med någon där men även en fortsätta på Wolvespåret där vi har ju pratat om Traoré beroende ja. på vad man har för känslor där eller en trinkao eller så spelskymmat finns ju där i alla fall
1: så är det och sist men inte minst såklart den som väldigt väldigt många sitter med och alltså som förmodligen väldigt, väldigt många blickar mot att göra sig av med det är Danny Ings eh, han har ju levererat bra liksom herregud sju, åtta och fyra poäng så, så att jag som har suttit med honom eh, Game Week 1, 2, 3 ja, tackar för liksom för gott taxverket men, men nu är det nog dags att ge sig av och lämna plats för, för någon annan och då är ju frågan ja, hur gör man här, jag var inne på det lite i inledningen där, när vi pratade våra, våra lag för min del så finns ju alla alternativ, det finns liksom fegisvarianten och gå till en jag tror ju att Jimenez kommer att kunna få ut utväxling. Ja, har man lite pengar i banken så kan man ju göra ett rakt sidisk till en Carvet Har man den lilla 05 på banken så tycker jag att det är ett, ett väldigt bra byte. Låt säga att man kanske bara sitter på ett fritt. Eller alternativet då om man vill växla ut en Bruno och, och, och kanske göra ängst till en, ja, till en Ronaldo eller, 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 eller en Kaka om man hellre föredrar det. Så att det, ingst där finns det ju väldigt många vägar att gå. Det beror helt på om du sitter på två fria, på, på, på ett fritt eller ja, hur bygget ser ut eh, i övrigt. Ja,
0: nej, verkligen. Eh, där finns det många alternativ på anfallssidan. Eh, vi ska gå till transferfönstret innan vi hoppar in i frågorna och... Eh, Ja, jag vet inte. Vi måste, vi måste väl börja med Manchester United va? Eh, jag tänker inte att vi ska börja prata om värvningar av Jadon Sancho och sånt som har varit klart sedan länge. Utan vi pratar väl sånt som blev klart här i, i slutskedet och lite hur det påverkar andra spelare. Och det är väl absolut mest intressant kopplat till Manchester United och Cristiano Ronaldos intåg. Eh, b prisad 12,5. Eh, lite som jag var inne på, du hade någon tanke på att han skulle komma in lite lägre. Men det kom ju de till och med så här galna rykten om att han skulle komma in på 15,0 och sånt där. Jag känner mig ganska trygg, trygg att det är 12,5 eller 13, kanske. Jag blev ganska glad att det inte blev 13. Men det mest intressanta är väl egentligen hans inverkan på övriga united tillgångar Och Vi kanske ska börja med Bruno Fernandes som också är en premiumspelare. Jag har väldigt svårt att se att det är speciellt många förutom de som är väldigt United-färgade som går med både Ronaldo och Bruno
1: va? Ja, det det är alldeles för många bra premiums för att göra det. det. Jag skulle inte se det som ett alternativ.
0: Nej, och... Då kommer man till det här, vad kommer hända med straffarna, vad kommer hända med frisparkarna. Det går ju bara att spekulera. Frågar du mig så skulle jag nog säga att Bruno är en bättre straffskytt än Ronaldo. Men jag tror att Ronaldo kommer ta dem. Jag är till och med ganska säker på att han kommer ta dem. Kanske till och med att jag skulle vilja säga att Bruno är en bättre frisparkskytt än Ronaldo. Jag tror att han kommer plocka en hel del frisparkar också. Så därför sjunker såklart Bruno intresset Samtidigt Ska man veta så här Att det är så många nu som Inte vill dra wildcard Som kollar på lägen att Ta massa minuspoäng Både 4-8 minus för att Plocka, plocka ut Bruno Och ta in Ronaldo Inför Inför Newcastle Och jag har ju pratat upp Ronaldo Inför den matchen men jag är inte alls så, så mycket inne på att ta minuspoäng för, för att göra ett sånt byte. Hur, jag vet att du är väldigt restriktiv kring, kring minuspoäng, men just ett sådant byte är det något du skulle kunna tänka dig att ta fyra minus för, exempelvis.
1: Nej, inte bara för att få in Ronaldo och liksom plocka ut Brun. Och det, det jag tycker jag det är en ganska stor chansning att Ronaldo ska. Liksom... Relsaut scorar just Bruno med, med fyra. Det kan lika gärna vara Bruno som kommer undan med två siffror mot, mm. eh, mot eh, Newcastle hemma, även om han inte får slå straffarna. Det var lite komiskt här nu, precis när vi sitter och spelar in så spelar ju. Portugal mot mot Irland och då får ju såklart Portugal straff och så är det Ronaldo som ska lägga den såklart och han missar så det det är ju ytterligare (laughs) lite adderar ju till dramaturgin i det här men men vi tror kanske inte att det ska påverka hierarkin, vem som ska ta straffarna, United, men onekligen liksom en en rolig del i det hela men nej, ska jag ta minus, då ska det nog vara en del av att plocka in kanske både Ronaldo och Calvert-Lewin så jag får lite mer utvecklingen av att få in ytterligare ett, få in två spelare. Så jag, hade in, jag hade hållit mig ganska mycket för att göra här, bara minus för bara Ronaldo och torska Bruno. Det, 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 ska, det är ett ganska smalt fönster för att få det att flyga. Så ja. det tycker jag.
0: Jag ska vi även säga det, i den här matchen mot Irland så är det Ronaldo som gör bägge mål för eh, Portugal. Och det är inte för att han slår in sin egen retur utan det blir inte mål på den här straffen och sen gör han två stycken. Så han verkar vara, vara i matchform i alla fall kan vi säga inför Newcastle. Ja. Eh, nej men så att Bruno påverkas ju definitivt. Bruno har gjort 29 ligamål sedan han kom till Premier League, 13 av dem är straffmål. Eh, visst vi såg han eh, göra ett hat-trick i, i game ett, men då var det Mason Greenwood som var på topp eh, och eh, de som nördar in sig ordentligt i det här såg ju en Greenwood som i den matchen droppade ner ganska djupt där eh, öppnade upp ytan för, för Bruno och gå i djupet det är ingenting Cristiano Ronaldo eh, 2021 kommer att göra eh, så att jag tycker att Bruno eh, påverkas ganska negativt eh, kopplat till det här Kommer Bruno fortsätta ta poäng? Absolut. Kanske framförallt mer, mer att han övergår till en Kevin De Bruyne-spelare. Han kommer göra en del mål. Men framförallt kanske stå för en del assist. Uh, och då vet jag inte. att Det är svårt då att jämföra Bruno uh, mot en, en Sala. Som hela tiden hotar. Har straffarna helt definitivt i Liverpool. Uh, och assistmål. Liksom om man ställer mittfältarna mot varandra. Ja, jag tycker Bruno-värdet går ner absolut. Hade jag dragit wildcard wildcard, hade jag sagt hej då till Bruno på en gång. Plockat in Ronaldo. Nu om jag inte kommer göra det. Då tror jag nog att jag kommer spela Bruno i i Game Week 4. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion i nästa avsnitt som släpps i nästa vecka inför Game Week 4. Men jag tror inte att jag kommer sätta binden på Bruno om det är så att jag inte drar något wildcard och plockar ut honom. Utan då får jag nog gå på Sala eller så. Jag gillar hans match mot Leeds. Men som sagt det kommer vi komma till. Men jag tycker Bruno intresset har sjunkit. Ett annat intresse som har sjunkit det är Mason Greenwood tycker jag. Jag... Jag har svårt att se att han numera ska konkurrera supermycket om den centrala forwardsplatsen. Jag tror att Ronaldo kommer att spela där till stor del. När det ska in en central forward så har vi en Cavani som också har gjort det hur bra som helst sedan han kom till United. Och Jag tror att Greenwood numera kommer ses ganska mycket som en kantspelare. Kanske att han kommer kommer lira någon gång när vi jagar och kliva upp. Om det är negativt Nej det behöver inte vara men det som har varit så positivt med Greenwood tidigare det är att han har haft liksom, möjligheten att uh, konkurrera om båda de här platserna eftersom att konkurrensplatsen om, om kanterna också är ganska stor. Uh, Rashford ska komma tillbaka, nu pratar vi i och för sig på sikt men vi har värvat in en Jadon Sancho där, uh, Paul Pogba ska ju vara ute till vänster, om inte det blev tydligt i, i Wolves-matchen så vet jag inte vad eh, Solskjaer måste ju förstå där. sen så finns det ju en jätte begränsning och det kan man ju också prata om är kopplat till transferfönstret och United eh, det, vi är ju jättetunna på centralt mittfält nu är McTominay skadad och då blir tvung, Pogba tvungen att kliva där jag vet inte om eh, det är det som pratar, Alltså att eh, Ole ser Pogba som en central mittfältare eftersom att det inte värvas in någon där men absolut bäst är ju ute i en fri roll till vänster. Så hur, jag vet du är Greenwood-ägare. Hur ser du på Greenwood? Mm. På, på kort sikt tänker jag väl att han ändå bör kunna få ganska mycket starter men förmodligen då ä, ute till höger.
1: Jo men så är det ju och just den här som du nämnde med alternativet med två positioner tycker jag gör att det, det sänker definitivt. Så intresset. Sen är det en, en prisklass där jag känner att jag har inte råd att vara så eh, passiv. Bara sitta och vänta. Jag, jag kan, ha, jag har råd att sitta och vänta in Newcastle hemma och se troende att han kommer att få spela på något sätt. Och mycket, kan mycket väl liksom ta bra med poäng. Men eh, vi ser en, apropå liksom fönster att antagonisterna i, i mitt liv har inte värvat in någonting och en Firmino är skadad. Ja, då har Jota i samma prisklass som Greenwood. Uh, och, och apropå då att hota och kunna ta den här uh, strikerpositionen blir, Då blir det liksom ett ganska enkelt uh, sidledsbyte för ungefär samma poäng och Vi har en del citygubbar, uh, då Ferran Torres som du kan kliva rakt över till och Så, där. så att det finns ganska god konkurrens i den här prisklassen Och det är väl framförallt det som gör att jag... Uh, Ja, I mitt bygge sitter Greenwood inte säkert. Ja, han, han överlever väl här i liksom Game Week 4 men sen så hänger han nog ganska löst.
0: Ja. Den sista spelet jag ändå vill prata om eftersom man har så hög ägarandel det är en Luke show. Det kan man fråga påverkar han så mycket utav Ronalds intåg. Ja alltså på något sätt så blir det bara positivt. Eh, Shaw slår en del hörnor. Han slår också en del frisparkar som inte ska liksom, gå direkt på mål utan som ska nickas in. Och vi vet väl alla vad Ronaldo har för spänst och hur han påverkar det liksom, offensiva huvudspelet. Så att, eh, det skulle vara det. En ganska liten skillnad eh, tycker jag ändå. Men om, om någonting så tycker jag bara att eh, Shaws värde ökar. Håller du med mig där?
1: Ja, om inte annat så gjorde Ronaldo två just nickmål här i matchen mot Irland Så att det, det, det är väl bara att instämma i. Och som show-ägare så Shaw ska ingenstans, så han sitter tryckt i bygget.
0: Och, och det är väl liksom, nu pratar jag om fasta situationer, men det är ju även när show kommer upp på kanten och slår in bollen. Ronaldo har ju blivit en helt annan spelare än sedan han var i Premier League senast. Det, det tror jag de allra flesta känner till. Men det är ju en spelare som liksom närvaro inne i boxen hela, hela tiden. Och det tycker jag United i många fall har saknat. Jag har gillat det med Cavani att han eh, alltid är på plats där inne när han ska vara där. Eh, men eh, med, med Ronaldo kommer vi ha det ännu mer. Och det är en spelare som verkligen kan, kan ställa till problem för, för alla försvar. Eh, även om man är helt ensam i boxen. Sen kan man ju hoppas att det liksom, även kommer in ännu fler i boxen och ställer till det men eh, även ensam så är det en spelare som kommer ställa till det.
1: Det är framförallt hans spänst som gör ja. att inläggspelet blir eh, så intressant som till exempel Show för att mm. alltså det, man <laughs> ser sådana sjuka stillbilder på när han är i luften och knäna är liksom, ja, men de är ju långt över axlarna på, mm. på försvararen eh, så att det är Ja. Det skär ju lite i Liverpoolet att säga men, men i fantasyhjärtat med show i bygget Så, så dog man med bara händerna
0: Ja, mm. uh, uh, United Det var väl här det blir det längsta snacket Det har ju värvats en hel del uh, Har du några önskemål mot vilket lag vi ska dra oss nu? Det blir ju knappast Liverpool Tänker jag, eftersom att det inte värvades <laughs> något
1: och då Har det varit ett transferfönster? Det, det måste vi ha missat det ju in har kollat det men det har varit stendött. Det bara ryktade så mycket om någon anfallare just med, framförallt med Firmino-skada men det, det blir ju liksom det blir så här inverterat att Liverpool inte plockar in någon tycker jag gör Jota ännu mer intressant. Han har börjat bra, blev lite så där oväntat för många bänkad men, men det var väl mer en taktisk liksom, bänkning utifrån att Firmino har ett, ett bättre pressspel. Jag tror Jota nu så som han har inlett ändå. Och med Fymin och Skada kommer att få spela en hel del. Så att, eh, sitter man med honom och bygger sitter man, sitter man lugnt. och, och eh, För min del så är det ett alternativ att i ett dubbelbyte Ings Bruno. Eh, blicka mot en, mot en Jota eventuellt. Det beror lite på hur jag väljer i, i premiumvalet i anfallet. så att, mm. Ingen värvning in men det blir ju också... liksom. Betydelsefullt för de spelare som redan finns där Men sen måste jag bara nämna Vi ska inte fastna vid det laget Men vi har ju fått tillbaka en riktig sån här eh, Favorit För du vet vem jag tänker på eller?
0: Eh, jag vet inte om alltså, En som jag gillar som är intressant Att prata om men det är säkert ni aldrig pratar om Det är Sisoko i, till Watford 4,5 mittfältare eh, som, som jag tycker är ett Ja, men, kanske det bästa 4,5 valet som, som finns att göra Men jag vet mm. inte om det är Lokman
1: du tänker på Nej det, det var inte Lokman Jag tänker på någon som är stor Och stark och så ja, det är är ja det är så det är, Rondon, alltså. det är ju en helt underbar försvararen liksom på honom som, eh, Nu vet jag Nu ska han väl tänkt som någon form av backup Till, ja. till Calvert-Lewin eh, så att, Och han kostar 6 miljoner ingen
0: fantasy spelare
1: Nej, det är det väl förmodligen inte. Det är väl om Kevin lohan liksom trasar sönder sig totalt som vi får, får jobba in honom. Men jag tycker ändå det är värt att nämna att han är tillbaka. det är Man gillar ju honom alltså. ja jag, jag nämnde ju Luckman där. Han kommer ju inte läste mm. nu.
0: Det är ja. också någon form av legend. Eh, Kanske inte den spelare som jag har jättemycket till övers för. Jag tycker inte att det är bra fantasy Däremot har vi sett en Harvey Barnes som har haft det lite tufft. Det här är en spelare som skulle kunna gå in och konkurrera lite med honom. Så om man sitter med Harvey Barnes fortfarande så tycker jag att dags att säga hej då. Tar han straffarna tror du? <laughs> Specialist, ja han knuffar bort Jamie Vardy bara. Eh, nej, det kommer han inte göra. Eh, jag nämnde ju även Sissoko där. Det, dina tankar kring honom. Är det den bästa
1: 4,5-spelaren i, i spelet just nu? Eh, ja, till, oh, nu tänker mitt där, så tillsammans mm. med ändå en, en Bill Gilmore som jag ändå gillar eh, på Norrits men, men absolut, Sissoko känns ju högintressant om du sitter på ett wildcard. Mm. Det är inte så att du göra något silitsbyte från en bisoma som, som en annan sitter på. Men, men i ett wildcard så är det mycket möjligt att det hade varit han som hade varit eh, 4-5 på, på mitt mm. Ett
0: eh, väldigt intressant fantasylag hittills har ju varit West Ham. Och eh, de var ju ganska aktiva här. Eh, det snackades ju länge om en Kurt happy soma eh, Och han kom ju in... Tycker jag tycker kanske inte att han är superintressant till värde 5,4 då Creswell finns för samma slant ungefär och så fall billigare. Men det stärker ju upp de defensiva leden och den drabbas mest negativt även. Craig Dawson om, om jag skulle tvingas gissa eh, vad, vad säger man om, om Zuma till skottet det är ju en stark huvudspelare Dawson eh, är ju lika stark han men det kan ju vara så att de spelas båda två och då höjs väl både Acreswell ja, för sina fasta situationer och eh, ja, hans eh,
1: intresse Ja, men jag tycker western gör ett väldigt intressant fönster. De, 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 för att dra en, liksom en fantasyparallell så gör ju de att de drar wildcardet eh, fast det går bra för bygget. Liksom. De plockar in ytterligare och sträcker upp och det är bra värvningar. Så här. Det är liksom inte några stora det är inte typiska western att de plockar hem en, en Ball Hotel eller den här spelare som har som varit bra för, för länge sedan. Utan har de plockat en någon sån här obskyr check som ska styra upp centrala fältet. En, en Kurt Zuma som ju ändå menar, har en hel del Premier League erfarenhet. Och med all respekt Craig Dawson. Visst han kan nicka in hörner framåt men det han är ju fan inte bra. Så. Eh, och sen kuddat det med en Nikola Vlasic eh, som kliver in för 6,0. Eh, där är ju någon man vill eh, hålla lite span på är det så att han kliver in och gör det riktigt bra och gör platsen till sin jag är absolut långt ifrån långt säkert att han gör det men om han skulle göra det ja då, då ska jag se till att vara där med, med radarn och, och, och kolla
0: de har ju fina alternativ där. Vi har ju sett en Drama som har flygit ordentligt här i inledningen. En Bowen, en Fornals. De har en Lanzini där. Men de ska spela i Europa. Det är jättebra att de värvar. Sevel Vlasic som en, en, en tia eller en ytter som man kan använda som. Jag tror att det är tänkt som en rotationsspelare Men ja, kan väl få sina starter. Jag tycker inte att han... Eh, att man behöver vara orolig eh, på kort sikt på, på någon av de offensiva spelarna, framförallt Ben Rama då, som, som många sitter med. Men eh, ja så samtidigt, jag kanske bara får sticka ut nu när Ben Rama har blivit så liksom household. Eh, men i ett wildcard, jag är inte helt säker, jag är kvar med en, med en Ben Rama. Eh, utan kanske är det nöjt med att bara ha Antonio där eh, från, från West Ham. Och, ja, kanske i så fall kan få, få dröja kvar ett tag till. Men eh, det är också sådär: Set the forget. Jag, jag litar inte på att Mois eh, kommer spela Ben Drama för all framtid om Ben Drama skulle gå in och börja blänka i några matcher.
1: Nej, men som sagt, är, nu finns det alternativ för dem. Mm.
0: Det gör det. Utöver West Ham och Spurs värva in en ny högerback för ganska mycket pengar. Emerson Royal 5,0 släppte samtidigt en Serge Aurier som fick ganska mycket speltid förra säsongen och vi pratade en del om. Och det tycker jag är värt att nämna eftersom många har liksom varit inne och kikat och plockat in en tananga Eh, som har gjort det bra. Men eh, alltså 25 miljoner på en högerback. Ja, han ska nog spela en del. Sen har vi en Matt Dirty, som vi inte har sett än. Men som vi vet eh, liksom, Nuno håller högt också. Eh, ja, med den här värvningen. Jag vill inte säga att man tar in Emerson Royal nu. eller så där, Utan det är bättre att gå på andra kanten. Eh, I så fall där tycker jag liksom, värdet finns i Spurs backlinje. I Reguljon. Men... Eh, Framförallt vill jag flagga upp en varningsflagga för Tananga som, som många har klivit till.
1: Ja, precis. Och nu kommer ju Pärlas borta som ju en bra match. Men sen när det är Chelsea och Arsenal. Eh, Villa. Det blir liksom inget riktigt flyt här under närmsta tiden i spelschemat tycker jag. Utan det är väl egentligen första framåt 12-13 som det börjar liksom lätta lite. Så att, eh, vad det gäller Spurs så tar jag mig lyxen att liksom fortsätta se, låta Nuno sätta... Den 11 han vill spela så där tänker jag verkligen ta liksom fördelen av tiden så att, att se hur, hur kommer deras bygg att se ut för det är väldigt mycket frågetecken framförallt i Baklin.
0: Två lag jag skulle vilja prata om innan vi går vidare Eller du kanske vill prata om fler Börja med Leeds Jag är superglad över att United får så pass bra betalt för en Daniel James Han går till Leeds nu Kan det vara så att det påverkar en Rafinha eller en Harrison Som ändå vi har pratat en del om Uh, man ska säga det: att Det är mycket pengar de värvar in James för, och det är en favoritspelare för, för Bielsa uh, som verkligen har liksom, uh, försökt värva honom tidigare innan United tog honom också och var väl mer eller mindre uh, klar. Jag tror han stod och <laughs> hade ju tagit bilderna med, med leeds och allting. Så de fick användning för, dem, för de bilderna nu. Uh, det är inte så att jag tror att vi kan liksom säga hej då till Rafinha nu för att James värvas in. Men det finns ju alternativ och kanske att Rafinha kan flyttas in i en central roll, i en tio. Och det är inte säkert, är positivt för honom. Jag, bland annat har ju Bielsa faktiskt varit ute och sagt det, att han framförallt gillar Rafinha på kanten- men inte utesluter tanken på att använda honom som Tia i, i vissa matcher. Hur tycker du att det här är någonting som, som skrämmer dig? Oavsett om du är Rafinha eller Harrison ägare?
1: Ja, det är klart att det är en ökad konkurrens. Jag skulle säga det när de, när de värvade här. Att de i stil verkligen skrev finally på sociala medier också. så det var, ju, det var verkligen att de tyckte att det var på tiden. Sen tycker jag att affären mer påminner om när kommunen köpte, köpte 20 meter trådara och läxans IF. Men, men eh, jag vet inte, jag är ju inte övertygad av den James storhet så, så att jag tror att Rafinha kommer att få fortsatt ganska mycket speltid. Harrison har man ju också ändå valt att faktiskt plocka från City så att jag tror att det är... Visst är det mycket pengar men jag tror James får spela sig till den tror jag snarare än att han bara kliver in och tar den. Så jag är inte jätteorolig. Det är klart att man kan, man kan bli utbytta lite tidigare kanske kan missa någon match och sådär. Men jag tror inte Bielsa kommer att börja rotera framförallt inte Rafinha så mycket. det jag är inte jätteorolig faktiskt.
0: Kan vi ha lite roligt åt eh, Leeds och kanske rekommendera våra lyssnare att söka på Youtube på eh, Leeds-fansen som skanderade i, i premiären på Old Trafford. Att, att, att James är alldeles för dålig för att spela för honom. Ja. Det, ja,
1: det, 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 är det är lite kom... surt nu. Det, den, den åldrades inte så bra så att säga. Vi får, vi får...
0: Vi, vi får se hur United klarar sig utan, utan James nu. Det är faktiskt de två vinster som har tagits inledningsvis. Då har ju faktiskt
1: James startat. Det är skillnad på korrelation och kausalitet brukar jag säga. Ja, absolut. Men jag vill lämna det med Leeds också. Att någon plockat in James och huruvida han förstärker det jättemycket eller inte. Det kan man ju diskutera men... men jag vet att vi pratar transferfönster. Men jag vill nämna en Patrick Bamford. Som ju väldigt mycket faller bort här. För vi har ju diskuterat väldigt många andra bra forward-alternativ. Mm. Eh, men just med tanke på Olits himla fina spelschema efter Game Week 4. Så tycker jag att han är värd att få en liten, mm. eh, en liten sån där. Och ett omnämnande i alla fall. För där vi såg förra säsongen vad han kan göra. Och jag tror att det finns en anledning till varför man inte har valt att plocka in. Eh, någon ytterligare liksom rejält striker-alternativ utan Bels har tro på Bamford vi vet att han spelar 90 vecka ut, vecka in det är också en sån här apropå icke-värvningar som, som Liverpool på supporters hemma ju ganska bra på att se dem numera och där ser jag verkligen det för att det hade de ju ändå möjlighet att liksom förstärka upp så men det har man valt att, att inte göra Mm. Uh, ja
0: så är det absolut Och straffskytt Vilket är en bra segway mm. över till det sista laget Som jag hade tänkt vi skulle prata om Och det är Crystal Palace uh, Och då tänker jag framförallt på Edouard Som de plockar in från Celtic Prisad 6,5 Det är en anfallare och vi har pratat om att det är svårt Med anfallare uh, Men uh, han har gjort 59 mål och 26 ass på 107 liga för Celtic då har han även tagit straffar och frisparkar och det är ingen spelare man plockar in nu men det är en väldigt bra spelare jag är lite sådär överraskad över att Pellas lyckas knyta till sig honom. Få se om man kan hålla upp liksom, äh, siffrorna i, äh, i engelska Premier League äh, till skillnad från skotska som är solklart sämre liga. Men äh, det är en bra spelare äh, som har potential äh, och, äh, jag tycker det ska bli spännande. Äh, så att det är en spelare som man ändå kan hålla lite koll på även
1: fast det är tront på anfallssidan. Ska jag skulle nämna också att ha ett förnamn som en, som en spelsajt. Bara det. Jag heter Odds On. Det är, ju, bara, det är ju riktigt härligt. Jag håller med dig. Det är en spännande värvning. se om han kan lyckas bättre än vad Mateta gjorde. Mm. Så det är men, någonting att, att hålla span på. Mm.
0: Vi hoppar över lite värvningar som gjordes till Brighton, uh, Saul till Chelsea och, och Burnley gjorde några värvningar. Så här, inte, eller tycker du att det är någon vi behöver
1: gå nej, men, eller nej, in på där? Nej, det finns uh, ja. andra poddar som får gråta ner sig. <laughs>
0: Härligt. Uh, då har vi hållit på hur länge som helst, men vi ska ändå hinna med att lyssna på frågor. Uh, och tänkte faktiskt börja med att det har redan börjat sippra in de här anonyma frågorna. Så här är en som har två Eh, frågor som han väljer att vara anonym. skickar eh, skickade ett privat meddelande. Eh, första frågan, den James i Leeds hur påverkar det Rafinha? Den tror jag vi har avklarat. Men fråga nummer två är då en teknisk regelfråga. Eh, och eh, det är egentligen inte aktuellt igen förrän januari skriver han. Eh, Om man sitter med tre spelare från lag A och en spelare från lag B eh, Eh, värvas in till lag A eh, Då har man helt plötsligt Fyra spelare i samma lag Vad händer då och hur löser FPL Detta Fredrik har du koll på det här
1: Nej men jag för mig att det är så att du får ju Sitta med dina fyra spelare men nästa gång du är dags att göra byten så är det liksom Bara det bitet att byta ut En av de spelarna som du kan göra Ja,
0: det är precis så det är att det går hur bra som helst av fyra spelare. Problemet är att du är låst med bitarna. Så det är nästan liksom en, en det är ju en svaghet skulle jag säga. Att hamna i en sån situation. Så att, ja det är, väl, det är väl mer så. Ett lag vi inte har pratat så mycket om här. Sofia Olsson undrar vad vi har för tankar om att satsa på någon Arsenal-anfallare. Med tanke på deras spelschema eller kommer deras nedgång att fortgå?
1: Ja, alltså, jag, jag känner mig tveksam till, till Arsenal-tillgång. Jag tycker inte att... Eller så här, jag tycker att det finns andra... Eh, spelare liksom i deras prisklasser som är betydligt mer intressanta och, och ska vi vara helt ärliga nu, det ska vi såklart vara så, så är det ju inte jättemånga spelare i Arsenal som har röner ett stort fantasintresse liksom, Aubameyang, Aubameyang och Lacazette känns ju iskalla liksom. och, och Ödegard har inte visat någonting än, det skulle kunna vara en Ödegard för 5,5 om han visar sig att han kommer igång men jag vet inte om han är den poängspelaren och då, då nej jag vet inte, det känns, intresset känns svalt från min sida, har du någon annan som du
0: alltså spelar i Arsenal helt ointressant tycker jag däremot tycker jag att en Tierney finns intresse för, har ju till och med sjunkit i pris till 4,9 tror jag och det är en spelare jag skulle kunna överväga och plocka in, jag håller väl fortfarande se högre tror jag med hans spelschema eh, som också är prisad 4,9 men skulle kunna gå på båda i ett wildcard eh, för min del eh, så Tierney är nog den enda egentligen som skulle kunna letas in eh, som det ser ut nu jag tror ju att Arsenas defensiv kommer skärpas till här eh, på sikt dels med ett lättare spelschema och dels med att en Gabriel kommer tillbaka som får spela ihop sig med en Ben White som har varit frånvarande en del här och kanske även att en Partey kommer tillbaka och får spela på centralt mittfält. Så att det kopplat till Ternis också offensiv och intresse där så skulle han kunna vara någon att kika mot. Eh, Fredrik Tinglöf eh, hör av sig, eller Tinglöf eh, jag undrar om det är värt att gå minus åtta för att byta ut Bruno Callum Wilson och Pucki mot Ronaldo, Antonio och en boemo, eller Gray eller någon annan 5,5 mittfältare och här kommer vi till det här som jag pratade lite om, ta minus åtta för att plocka ut Bruno mot Newcastle eh, de övriga två spelarna är ju också liksom Ja, men det är inte problemspelare att sitta med Timo Puck och Callum Wilson.
1: Nej, det är det inte. Och, och nu pratar om att minus fyra har blivit ett smalt fönster och, och, och räkna hem. Eh, minus åtta, då, då står det liksom knappt ens på glänt. Eh, då ska du ha en jäkla liksom full träff för att du ens ska gå plus i det. Eh, för som sagt, det, det är ju långt ifrån förvånande om Bruno Finans är den som tar mest poäng i nästa gameweek.
0: Uh, ja, jag tror inte att han kommer göra det Men trots det så tycker jag inte det är läge Om du verkligen, verkligen vill göra det här Kolla igenom ditt lag i övrigt Kolla vilka uppgraderingar du skulle kunna göra Om du hade helt fritt med transfers Och fundera om det kanske är läge att dra ett wildcard Om du så, så gärna vill gå in på det här För till exempel, om han nämner en spelare till Som man skulle ta in skulle vara Antonio Jag håller ju Antonio superhögt Mm. Skulle till och med han kunna blanda sig i en kaptens diskussion här till, till Game Week 4 utan att skoja. Uh, så uh, ja, alltså om du kollar på ditt övriga lag, tycker att du har lite problem, ser lite andra spelare som du är sugen på och har möjlighet att, att kliva in på då. Ja, uh, det kanske skulle kunna vara ett wildcard-läge. Jag tycker inte att minus åtta är någonting som, som jag personligen hade, hade kikat mot överhuvudtaget i det här läget. Um, ja eh, fortsätter med wildcard-frågan då Kenneth Berg säger det Om ni hade aktiverat ert wildcard under detta uppehåll Hade då valt av spelare påverkats av att Europa och Champions League snart drar igång Finns det lag som anpassar sina startar i ligan mer än andra Med detta i åtanke Om jag får ni gärna diskutera vilka och varför Det är en ganska stor fråga Fredrik Mm. Men självklart behöver man ju ta Europas spel i beaktande vid, vid byten. Både vid ett wildcard eller vid, vid övriga byten
1: va? Så är det ju. Då får man kika lite på de lagen som spelar i Europa och hur ser trupperna ut. Ta ett Liverpool till exempel som ju nu inte behöver in någonting ganska tunn trupp. Speciellt framåt. Eh, ja Så nu med en och skadad och Ska Jota spela där. Eh, sen är det jäkligt tunt bakom. Så ja, men definitivt någonting att hålla koll på Sen tror jag vi är fortfarande ganska tidigt i säsongen Så jag tror ju ändå att ja, men De här allra bästa spelarna kommer att spela väldigt mycket Svårt att se att man liksom Då skulle det vara att man kommer tillbaka oerhört sent från en samling eller så Men annars räknar jag med att ha de, de större pjäserna på plats för det mesta
0: mm. uh, jag, jag, jag håller med Uh, David Gustafsson hade en riktigt dålig omgång här uh, sitter med två fria byten och har bestämt sig för att Harvey Barnes nu ska ut <laughs> uh, sen så tycker jag även att det är dags för Ings att lämna så det låter väl som vettiga dubbelbyten att göra uh, men han sitter också med bruden och undrar om det är värt att ta minus fyra för Ronaldo och det kanske vi har avklarat men uh, Barnes, Ings uh, Ja, vi har ju pratat om lite alternativ här. Och här finns ju eh, verkligen det här minus fyra-läget för Ronaldo och plocka Bruno eh, med också, tycker jag. Eh, det här kanske det kan vara ett alternativ när vi pratar minus fyra och i den här situationen. Eh, men eh, ja, hur, hur, eh, hur resonerar du? Eh, skulle det kunna vara så att man... Till man kan undvika minus fyra genom att eh, uppgradera Ings till en Ronaldo. Finns det någon möjlighet tror du att få ihop det genom att plocka ut, ut barns och gå på en fyrfemma i Sissoko eller eh, Gilmore?
1: Ja det beror lite på det. Om du sitter med lite stål av banken så kan, så kan det funka. Mm. Eh, men, men jag tycker också att man ska kika lite på vad är det liksom Ja, men vad är det man får in för, för mittfältare om du väljer att växla upp en, en Danny till exempel. om eh, ja, Som en in och får du kliva ner något från en barns men eh, ja, vi har ju varit inne på det segmentet runt 6 miljoner plus minus. Det finns ändå bra spelare där. Jag är helt övertygad om att det går att hitta någon där som man känner att ja, det, här, det här är en, en tillgång som jag sitter på eh, inte bara en vecka. Mm.
0: Vi har ju pratat om spelare både i liksom barns och yngs där runt omkring. Både lite uppåt, lite neråt för, för de spelarna. Så att det finns ju många bra alternativ- uh, jag vet inte, jag känner mig inte riktigt bekväm med att säga den här spelaren, ta in honom. Utan jag gillar mer när vi får, får förslag, vad tycker ni om de här? Jag vill inte välja byten åt, eh, åt våra lyssnare. Eh, där ska man gå på egen magkänsla. Men vi pratar ju en hel del om, om olika spelare som, som vi gillar. Så det kan man ju eh, li, lite jobba med. Eh, Mm, Mikael Öhman nämner Adama för 6,0. Vi har väl lite om honom. Det är en chansning, men det kan vara värt det. Eh, Robert Jonsson, han är rätt nöjd med sitt lag. Men sitter utan Ronaldo och Lukaku. Det är väl ganska många som gör. Eh, hans plan har varit att vänta med wildcard i gameweek 7. Men frågan är, måste han eh, dra sitt wildcard nu för att byta in
1: Ronaldo? Det måste han väl inte va? Nej, nej, nej. Det måste man absolut inte. Och vill man jättegärna ha in Ronaldo så brukar det ofta gå och lösa. Sitter du inte på någon av sitter du förmodligen på Bruno. Eh, och då eh, gissningsvis eh, så kan du lösa det med ett tubbelbyte. Om du nu verkligen, verkligen vill gå för. Mm. Eh,
0: Markus Berrdal Johansson. Han undrar vilken som är den bästa backen. Och skriver in inom förutom Trent. Bra där Markus. Eh, och målvaktsvalen nu för omgång. Ja, säg fyra till nio. Jag slår ju ett stort slag för, för Wolves. Där jag älskar Ismedo. Semedo. Kanske inte hade gått på både Semedo och Sa. Men antingen gå på Sa eller Semedo. Det skulle jag verkligen rekommendera.
1: Mm. Ja, men verkligen så. var var inne på, på... Målvakten där också. Jag tycker att Mesler är också ett väldigt bra målvaktsalternativ. Och sen så ser jag ju liksom, jag ser att en, en Dini har fallit i pris. Men jag tycker spelskemat för Everton ser himla trevligt ut. Och jag tror ju, jag håller envist fast liksom vid tanken och tron om att det kommer att komma en offensiv return ändå. Och det är Burnley hemma, Villa borta, Norwich hemma. Visst, eh, den har ju inte borta, men sen är det två raka hemmamatcher jag var vän mot Watford. Så jag eh, tror att en, en Dingy kan smyga med här nu. Och nu är det uppenbarligen de många som har sålt honom eftersom att han eh, sjunkit i pris. T-spenen är nere på 14 procent, så att, eh, de poängen kan, eh, de kan vara värda en hel del.
0: Mm, absolut. Chris Carlson har en fråga här som många har varit inne lite på. Och jag är inte helt säker, men jag tror att det är så. Han undrar hur länge Ronaldos pris är låst. Det är många som plockar in honom. Om inte jag helt fel för mig så tror jag att nya spelares pris är låst i sju dagar. Vilket i så fall innebär att hans pris kan ändras inför Game Week 4. Eftersom vi nu är i ett landslagsuppehåll. Uh, uh, kan du bekräfta det här, Fredrik, eller har du någon annan uppfattning?
1: Ja, men jag har försökt att gräva lite. Det här är nog någonting som de inte skyltar med jättemycket alltså, officiella. Alltså. Uh, jag läste någon uppgift om att det skulle vara låst ända fram till Game men det var en ganska svag källa. Nej, jag tror inte det heller. Så att det, uh, sen är det ju frågan om avstigande 12,6. Det är klart det kanske gör att någon <låder> ligger noll än ifrån. Så ligger man precis på, liksom, på det berömda håret Att kunna få in dem. Då är det väl någonting att ha i åtanke Men de är ju väg att spela nu så menar, Låt oss säga att du har plockat in någon redan Och sedan dragit ett korsband här i matchen idag Den hade ju inte varit superkul mm, Så det kan ju ändå finnas anledning Att ha lite is i magen Kan jag tycka nu just när det är, när det är VM kvar och så
0: Det som stressar ändå tycker jag Det är att även om hans pris är låst så är det många som byter in honom. Och byter man in honom så behöver man byta ut någon annan. Och deras pris är inte låst även fast du byter in Ronaldo. Så jag tror att det är många som kommer sjunka i värde här om det görs väldigt väldigt mycket tidiga transfers. Sen så vet jag inte. Det är ju så att i de här landslagsuppehållen så är det många som är. Åh nu kommer det bli jättemycket prisförändringar. Men jag ser det, om man kollar historiskt, så har det varit så att det är vissa som är trigger-happy, går jättetidigt, gör sina byten direkt liksom inför landslagsuppehållet och så. Nu har det gått ändå några dagar här och då brukar det infinna sig något typ av lugn ändå i transfers. klart sitter du på wildcard och håller på att göra byten fram och tillbaka lite hela tiden, men de påverkar inte prisjusteringarna. Just wildcardbyterna. Däremot så tror jag, om man inte har gjort så mycket beslut än, då har du nog valt att avvakta det här landslagsöverhållet lite mer. Och det kommer komma liksom de stora bytesströmmarna och prisjusteringarna kommer komma inför Game Week, Game Week 4. Delar du min uppfattning där, Fredrik?
1: Jo, men verkligen så. Eh, har du inte varit i early adapter, då är det lika bra liksom, att sitta lugnt och vänta in informationen. För det, det är riktigt tråkigt att trycka iväg eh, både byten och kanske till minuspoäng. Och sen så ställ liksom, skador eller covidutbrott eller vad den kan vara till liksom, så att du sitter och har satt i en sämre situation. Och, ja, då, det kan göra att man tappar lite gejsten. Så att då är det, kan det vara liksom, värt att och kanske liksom ja men, missa någon prishöjning eller prissänkning mot att du ändå spelar lite mer safe. Mm. Det, det beror lite på hur man är som manager också. Där jag är ju lite fegare där. Jag tycker Jag att det är liksom inte värt att spoila så mycket poäng och så. Som du säger vi återkommer ju till det med att byten är värdefulla. Och det, det vi bara upprepa det att de byten man gör de vill man ändå kunna få chansen att få utdelning på. Ja.
0: Mm. Verkligen och som sagt min bild är att det inte sker så mycket prisförändringar nu så här mitt i landslagsuppehållet. De sker precis i början och sen så framförallt mot inför Game Week 4 där dagarna innan när spelarna kommer tillbaka och vi får höra lite från presskonferenser och ha bättre koll på, på skador och sånt. Mm. Sista frågan vi ska avsluta med kommer från Simon Karlsson och jag vet inte ens om vi riktigt ska svara på den Hans fråga är i alla fall om vi vet vilka spelare som kommer missa matcher efter landslagsuppehållet på grund av att de ska sitta i karantän när de kommer tillbaka Och ja vi har väl fått en del svar med en Martinez, Buendia och sådär och vi vet vissa som stannar hemma men vi kommer i nästa avsnitt att uh, göra en större djupdykning i landslagskollen och då kommer vi in på det här uh, för man får mer information. Det ändras ju lite hela tiden uh, så då kommer vi gå igenom det. Uh, det vi även kommer gå igenom nästa veckas podd kan jag redan flagga upp nu det är att vi kommer göra en djupdykning i statistiken från de här första tre game weeks. Sen då kommer Stefan vara med oss. Det här är Stefans käpphäst med, med statistiken. Vi brukar alltid göra det här i, i landslagsuppehållen och brukar vara upp, uppskattade i avsnitt. Se vad vi kan dra för slutsatser där. Vi kommer såklart även komma med rekar och kapitensval inför game week 4 om ni saknade det i den här podden. Uh, Stort tack för att ni har lyssnat och som sagt gå in på vår Facebook-sida för att läsa mer kring poddresan till London. Såklart ska ni hänga med oss och se Palace Arsenal i vår. Heja fram Palace och kanske sitta på, på rätt sektion eller till och med rätt plats där kantorna gjorde hoppsparken. Men ja, med det sagt så tackar jag för att ni har lyssnat och på återhörande. Ha det bra! Obrigado, tchau.